0: Точно это ВГА было.
1: Вот. Ну да. Не, подожди, ты о чем? Не-не-не-не-не. Я, я имею в виду тогда, когда он первый раз Def Strande показал на E3
0: Этот, Это было, по-моему, ВГА.
1: Не-не-не. Когда он там еще подсветящейся да, да. лестнице под Я это видел
0: смартфон. у Ката в его нарезке с ВГА.
1: Это было на
0: Не-не-не-не-не. Но, блядь, я ну, могу путать. Что вы путать. спорите? Ну, Мы спорим важно, на то, важно. где этот самый э, наш Господь Бог э, Хидео Кадима явил нам свой лик э, впервые после того, э, как бы сказать... Второе просто, пришествие я... Кодзима, когда случилось. Второе пришествие Кодзима после изгнания из Канами.
1: Канами это ад да? Канонично.
0: А, Канами, смотри, Канами это Египет. Да? А Сони это Израиль, короче. И вот он всю свою команду. Блять,
2: блять ну куда вылез?
0: А так, пацаны, пацаны, Еще пацаны. Получается...
1: Пацаны, не существует? пацаны, какой из двух металлгиров пятого, какой из трех пятых металлгиров у нас всемирный потоп в данной
2: ситуации?
0: Шервает. Uh, все, все,
3: хорошо.
1: To а сегодня международный день жопа марша
2: опять? Опять? А кто
3: такая неопознанная куала?
2: Я думаю, это
3: тоже весак.
2: Не-не-не-не-не. У меня тоже отображается.
0: А возможно, я тогда.
2: Это возможно, Андес зашел.
1: Андес? А. Сейчас он напечатает нам пункт про Джострикун Бурекпоинт, быстро кикайте его на <с2> Ладно, Забаньте блять. его блять, а, чё, короче, Как пацаны. я на
0: оценке в итоге получила 6 из 10 в среднем 7 Что-то
1: такое было лучше, л- лучше если смотреть с конца <с2> Я видел четверку у нее Я не смотрел ревью, но я видел четверку Ого По-моему PC Gamer что-ли поставили М4 Могу сейчас напиздеть конечно Но но пацаны, да, короче, нормально мы хот- я хочу публично извиниться перед вами, всеми нашими слушателями. А, пожалуйста, мы в течение трех месяцев рекламировали вам игру Just Recon Breakpoint. Пожалуйста, не покупайте ее, она что-то, не, не очень хорошая. А, нам не платили Ubisoft за эту рекламу, поэтому мы чисто иронично все это делали. Она оказалась еще не иронично, не очень хорошей. Вот. Если бы она оказалась очень хорошей, мы, может быть, партнерку бы от Ubisoft запросили. Но, блядь, тут такое дело... И в общем Наше решение никак не связано С поддержкой Франции Франции? Да, я пытаюсь Я сейчас пытаюсь цитировать Тот официальный стейтмент Близзарда Который они позавчера выпустили Ты мне смув транзишен испортил Нахуй я Вот это решение было исключительно наше и, и никак не связано с властями Франции. Вот. Но оно
2: связано с одним киевским парнем.
1: Да, он держал нас в заложниках в Дискорде, вот, угрожал послать дронов, переиграл в Watch Dogs. И
3: вот. так и не привез Да, За... и так
1: и не добавил в, в Just Dance паки этого, блять, забыл как его зовут. Шатнера? Вот, неважно. Кого? Шатнера. Ну давай, его, Шаттнера. да. Может, уже начнем что-нибудь обсуждать? Да, мы уже 13 минут начинаем. Ты что вообще самый
3: длинный опыт в истории опенингов очень плохого подкаста.
1: Просто это знаешь, Тумани Кокс наша будет аудиоверсия Е5.
0: Тумани Кокс.
1: Можно и так. Нет, но Мэнни Кокс это четвертая тема у нас, а начнем мы, наверное... Ну, короче, пацаны, тут нахуй эпопея случилось, ебать, стоило нам попытаться похвалить в одном из выпусков, кажется, даже в прошлом, Blizzard, Как, блядь, они сумели обосраться и довольно быстро, и на невероятно высокой скорости просто нахуй никакие анальные пробки не спасали поток говна который лился из Близарда это, это блядь. это как дамбу прорвало знаете вот
3: они просто уехали на подливе вниз
1: вниз по-моему стрель, стрель, по-моему стрель, там стрим-глав. такой по-моему там такой поток подлива был что они скорее улетели вверх на ней нахуй вот кто сможет просуммировать лучше меня произошедшую ситуацию потому что я с ней
2: знаком но могу упустить нюансы ну, можно начать вообще с того, с чего это вообще началось, в принципе, с Гонконга. Ну, ну, да. Ну, давайте тогда я про это дело начну. Почему? Кто-нибудь начните, я плохо говорю про политику, спасите меня, пожалуйста. Да, давайте-то я начну, когда, собственно, произошел скандал, тут почитал немного, что в принципе, в Гонконге происходит. То есть из-за чего вообще, собственно, этот игрок в Hearthstone высказался так, про Гонконг. В Гонконге был принят законопроект об экстрадиции преступников в Китай. То есть, как мы знаем, Гонконг это, ну, грубо говоря, независимая провинция Китая со своим управлением, но на которую все равно влияет китайская власть, то есть на все, что там происходит. И после вот этого законопроекта собственно, начались протесты в Гонконге. Началось это еще где-то в начале, в середине весны. Продолжается до сих пор. В последнее время протесты в Гонконге начали очень жестко подавлять. Примерно как в России, собственно. Ну и, собственно, вот. И люди, которые солидарны с протестующими, начали высказываться. И одним из них был, собственно, стример. Ну, не стример, а игрок. Ростов. Передать теперь слово тому, кто может рассказать.
1: А, ну, о... ситуация,
2: на самом деле, ну...
1: А, игрока в Хардстоун зовут никнейм Blitzchong. Вот. А, Настоящее имя я его не... Настоящее имя я его не записал, поэтому будем ссылаться на него. так. А, суть была, на самом деле, сам протест Чонга был не очень... Какой-то агрессивный, я бы даже сказал, безобидный. А, просто он выиграл в чемпионате по Хартстону, и после него, по-моему, где проходил чемпионат, это тоже важный момент. Mm-hmm. Не, по-моему, не он, не Китай, очень важно, он, он не в Китае проходил. А где? Ну, не важно, в общем. А, ну, в Америке.
2: Это вроде, вообще бы ну, онлайн чемпионат, Вот. И ну, после же победы на у...
1: стриме вживую он все это сказал.
2: Ну да, да. да. А после, Там было интервью после.
1: Да, после всего. победы и было интервью, на котором Балис Чонг заявился в газовой маске, которая как бы символ протеста, так сказать, негласный. А символ протестующих в Гонконге и высказался про свободный Гонконг. Пока параллельно комментаторы азиатские, медленно умирая, падали под стол. Вот. А ну и Blizzard триггернуло буквально через несколько часов после того, как это все произошло. Сам стрим обрезали сразу же на этом моменте, насколько я помню. Вот. А Близченга лишили всех выигрышных денег, на год забанили на чемпионатах по хардстоуну. Ну и еще на всякий случай, F эфнули этих двух комментаторов, нахуй, тоже забанили на год или уволили, я не совсем... А, да, вот, Насколько
3: я понимаю, там еще там в конце интервью было, что они сами вот сказали, что типа, чувак, давай мы сейчас типа уберемся, а ты скажи, что ч- ч- хочешь.
1: Да, вот. были какие-то расшифровки. Я так и не понял, подтвержденный или не подтвержденные Типа, они сами, мол, подталкивали и поддерживали решение Блитчонга, эти комментаторы. Но с комментаторами очень сложная ситуация, на самом деле. Я... Ситуацию с, комментариями, с комментаторами я не совсем догнал, поэтому особо вдаваться в нее не могу. Ну, Короче, и без... Короче
0: да. я просто сейчас новость открыл про локацию. То есть, конечно, локации как таковой не было, но комментаторы весь стрим был связан с тайваньским Харстоном, и Тайвань, насколько я знаю, тоже сложная для Китая территория. Угу. Это, это да. первое. Второе. Когда он все это высказал, да, эти э, два комментатора, они, вот я просто сейчас прямо из новости читаю, они, э, типа, спрятались под свои столы и сказали, типа, окей, хорошо, блин, там, ну по никнейму, как бы хватит на этом и все.
1: Ну да, просто были еще какие-то странные расшифровки, что они типа подталкивали его перед интервью или что-то такое. Вот, ну я... Звучит как утка на самом деле. Или отвратительный гусь, но к этому мы еще вернемся. Вот. гуся. Да. Мы же говорим про Хонг-Хонг. Ну Да. Вот. А, блядь, это было так хуёво, я вырежу эту шутку. Простись меня, пожалуйста. Mm-hmm. На, я сейчас, у меня сейчас что-то внутри умерло, нафиг. У меня прям что-то скрутилось, блядь, в животе. Бро, это когда был
3: кринж. Не когда неудачно поил шаурмой.
1: Короче, а, дальше что по ситуации было. А, решение Blizzard многим, очевидно, не понравилось, потому что это выглядело как акция... Как... Подлизывание жопы Китаю, да. Да, вот ты лучше фразу подобрал, чем я сейчас пытаться.
2: А...
3: там еще это э, все ухудшается в том плане, что это не Китай как-то повлиял, что типа он сообщил, что типа что это такое у вас на стриме происходит. Это, это сами близзарды такие, И, типа ой-ой, что он сказал, давайте все удалять. Давайте ну, все удалять. формально мы не знаем,
0: что там сказал Китай с закрытыми дверями.
1: И не узнаем, скорее всего. Да, и всего. не узнаем. Потому а, что, потому по-моему, что... в Близзарде
0: у нас чьи деньги? Tencent крутится, если да, я не да, 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 там
1: какой-то процент Tencent. По-моему, 5% акций Activision Blizzard принадлежат компании Tencent.
0: А, ну 5% это не... Я что-то <гум> думал, что там больше.
1: Да, тут интересный момент еще с Эпиком, То, что в, а, ген Epic Games сказал, что они за такую хуйню не будут банить а, игроков ну на чемпионатах они Наза сказали
0: это замечательно <къех> у Эпика пока что насколько я знаю не было но они сказали и Эпик будет...
1: сделали это две разных вещи да, да я сам понимаю. вот <къех> мне понравился Riot Games которые такие знаешь очень вежливо намекнули у них был какой-то очень такой красивый пост а Riot Games это кто не знает разработчики League of Legends и еще после а еще эту дочку
0: Тенсента ну так, на всякий да, случай. Да,
1: да, да, да. Они такие вежливо попросили, а, пожалуйста, во время наших чемпионатов не высказывайте никакие политические речи. У них там такой очень вежливый пост был, такая... Мы ни на что не намекаем, но, пожалуйста, не делайте вот такую вещь.
0: Нет, это ты знаешь, я при этом видел у этого чувака наверное, знаешь, вот такое гневное видео на 15 минут о том, что Риуты прогнулись, а я такой сижу, смотрю на это, чувак, а ты же в курсе, что... Риуты — это дочерняя компания Tencent. У них ну, да, бы, есть... не, не 5%, не 40% как с эпиками. Они полностью это... со всеми там... Со всем говном принадлежат Tencent. А,
1: ну, вернемся к Blizzard сейчас на секунду. Да. Потому что, ну, с это все понятно. Это китайская компания, по Всегда была. Они. Ну, не а... всегда.
0: Они начинали сами по себе, потом их выкупили.
1: Вот. Ну, вернемся к ситуации с Blizzard. А, в общем... Началась срань говна в интернете, на самом деле. Blizzard начали бойкотировать, в частности, Hearthstone, И. Насколько я читал, бойкот оказался на удивление, знаешь, не на словах, как обычно это в интернете происходит, а довольно эффективным По-моему, выручка с Hearthstone у Blizzard за последний месяц упала на 45% с продаж. 45%? Где-то в районе 45%, по-моему, выручка. Там, да, на могу самом сейчас... деле,
0: много веселых моментов было. Да. Помимо не... того, о чем ты говоришь, сейчас с Overwatch'ем
1: есть связанная вещь на Switch. А... Да, сейчас мы к этому вернемся. Mm-hmm. Вот. А... Внутри самой Blizzard начали появляться репорты акций протеста. То есть некоторые сотрудники компании устроили протест под той самой легендарной статуей, напомните, Траала. Да. Который в, Blizzard, Blizzard, в центральном штабе Blizzard стоит, короче. у них там стату- ну, 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 По-моему, ну, ну. Трал стоит, я на Да-да-да, там Трал. Вот. Прямо напротив нее устроили протест. Довольно большая группа сотрудников. Вроде бы там репорты очень размазанные были. Там кто-то говорил от 20 до 60 человек. Вот. Самое среднее число, которое находил, 40. Вот. Так что сойдемся на нем. Самый интересный момент то, что центральные... Советы директоров окна выходят как раз на статую, то есть совет директоров эту всю хуйню видел, скорее всего. Но участников не разгоняли, насколько известно, и протест продолжался там около трех дней сотрудников äh, против решения Blizzard и против того, что Blizzard откровенно прогинается под Китай, äh, что на самом деле много компаний сейчас делает, но это тоже отдельная тема для обсуждений. Uh... И буквально позавчера появился official statement, так сказать, официальное заявление Blizzard по поводу
2: По-моему, сложившейся он уже давно
1: ситуации.
0: Есть.
1: Поза... Ну, да? Ну я просто позавчера. Начал... Я...
0: А я его будто бы видел в начале недели уже.
1: В прошлую пятницу я вот извиняюсь да я его сейчас нашел. В прошлую пятницу они очень хитрым образом совершили, а в пятничный вечер выпустили official statement этот. Кто-нибудь знает прикол про пятничный вечер в Штатах, например?
0: Что-то связанное с акциями?
1: А, не, не совсем. Не, не, это... а не совсем. Пятничный вечер, что... вечер это когда начинается затишье у СМИ, поэтому всякие такие не очень хорошие, но не очень важные, не очень хорошие, но очень важные вещи компании часто публикуют. Типа там массовые увольнения, например, да, потому что это обычно особой огласки не придается, потому что в этот момент так скажем, игровые СМИ спят. То есть, грубо говоря. Слушай, ну выход... это
0: странно, потому что, ну окей, в Америке они спят, в Европе они наоборот проснулись и видят это, ну окей, как бы ладно. И где? Нет,
1: я имею в виду, что суббота-воскресенье это когда, скажем, те же IGN всякие меньше работают. То есть там не особо следят за новостями происходящими, там сотрудники для галочки находятся. Вот. Примерно. А... И... Ты знаешь, весь этот официальный официальные заявление можно описать мимасом про агента Коула из Л. Нуар. Где Да. Особенно там такие пункты, как э, наше решение никак не было связано с нашими китайскими партнерами э, Я хочу я всем заслуж... на... Я хочу всем напомнить, что сейчас главный анонс. Ну, как бы, на самом деле нет, но главный анонс прошлогоднего Близкона был Diablo mortal который делает китайскую компанию Netys. Uh...
0: По-моему, это другая точка Tencent, если я ничего не путаю.
1: Да, yeah. uh, you got them right. Uh, NetEase, на самом деле, насколько я понимаю, по крайней мере, NetEase это то, что называется Blizzard China у нас.
0: Ну нет, они в целом мобильной разработкой занимаются.
1: Я просто почему про это говорю, потому что Blizzard China выпустила другое официальное заявление, очень сильно отличающееся от того, что выпустила Blizzard International, так сказать. вот. И там стейтмент был написан от лица компании NetEase, насколько я помню.
0: Ну может быть NetEase, как бы у них там есть подразделение, которое занимается там доработка основных проектов Blizzard под китайский рынок. Там же есть Ну, расхождение, типа, Солдат-76, он у нас, условно, он гей, в Китае он не гей, вот такие вещи. Кстати,
3: это тоже очень смешная хуйня насчет того, что, типа, насчет Blizzard, и мы, типа, вне политики. Для всего мира Солдат-76 там вроде как гей, но... И, а, и трейсера лесбиянка, но в Китае нет, в Китае нет. только что это сказал, да. ну, типа России, вот это очень смешно ты... тоже, блядь. России,
1: тоже но тут трейсер По... можно еще вспомнить буквально произошедшую за пару дней ситуацию, да, вот этого всего срача с бричонгом. А, то, что они заставили одну из... один из крупнейших кланов ВОВ, который назывался Гейбойс, сменить свое название. Принудительно сменил им название причем. Uh, опять же, частично связано с тем, что... Вов... В смысле,
0: ну, веселые парни, что, что им не нравится? Ну, не понимаю
1: претензий. Погоди, это как
0: есть эта шутка про... В Австралии мороженое есть, называется Golden Gay Time. Это реальное мороженое, то есть... Потому что у гея есть как бы второй перевод. когда-то он был первым,
1: а сейчас он вторым стал. Это просто, ну, веселый. Стейтмент сам такой довольно однобокий, по-моему, только больше народа разозлил. Еще до выхода стейтмента они... А У Blizzard вышел Overwatch на Switch, сейчас мы про это поговорим. А, и они планировали устроить фан-ивент в Нью-Йорке, который они в ужасе отменили, нахуй. Буквально за день, по-моему, до начала ивента.
0: Реакция Nintendo не заставила себя ждать.
1: А что Nintendo делала?
0: Nintendo убрала все промо-материалы у себя в Твиттере Овервоча на Switch. И вроде бы это слухи, но. Кажется, они. Что для Nintendo вообще не характерно. Они разрешают возврат средств за предзаказы Овервоча. Ого! Да, вот именно. Ого, Nintendo разрешает отменить Чтобы осознать,
1: чтобы осознать масштаб обсера. Blizzard выпусти... выпустила два стейтмента по поводу ситуации с Бличонком. Первый в момент его бана, так сказать, и второй был уже вот на днях. буквально. А там тоже, когда, когда они забанили, тоже был стейтмент? Да, был официальный... ну, было заявление какое-то касательно всего этого. Uh-huh. И Blizzard сделала, не соврать бы в обоих, кажется, этих заявлениях официальных, в первом точно, сделала то, что за время существования компании Blizzard, а Blizzard сколько существует, ну...
0: Знает, она старше лет меня. 20, наверное, уже точно Она 20, старше меня больше. точно. Она почти да. 30
1: лет существует. Тем более, кажется. они сделали то, что они. У blizzard были асеры, не такие масштабные, само собой. Вот. Но они сделали то, что они ни разу не делали. Они отключили комментарии под постом на форуме. А,
3: даже так? Да. Про это я вообще упустил как-то.
1: Они ни разу не делали этого. То есть, они прекрасно понимали, как, какой шлепок был в этом чайник говном, когда они в него
2: прыгнули. Вот.
0: А, кстати, еще вспомнил одну вещь про это заявление. Тоже я в Твиттере ага. видел. А, короче, какой-то чувак просто сел, разобрал этот текст и говорит то, что вот этот текст... Его да, писал... который
1: новый стейтмент, да.
0: Который новый, который второй. Его да-да-да. писал китаец на английском, потому что там есть обороты, которые очень любят использовать китайцы, пишущие на английском, и которые от носителей языка выглядят максимально коряво. Я потом скину... В частности,
1: да, 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 это очень интересный тред, я, я его вчера вечером читал. Там, в частности... Сильно палятся, насколько я помню, такие нюансы, как э, отсутствие множественного числа у прилагательных вроде.
0: Есть, не... У прилагательных нет множественного числа. Ну, ну,
1: я имею в виду, что там, в частности, несколько раз попадается слово «consequence», где должно mm-hmm. быть «consequences» и вот такие вот нюансы. Но это отдельная история, на самом деле, интересная.
0: Нет, там есть но... более жирные маркеры, вроде там некоторых да, раз но... построение, то есть это более жирно, чем там...
1: Uh, ну, тут, понимаешь, такой момент, что, с одной стороны, да, интересно, но это все же теория по-прежнему.
0: Ну, части. это теория, конечно. Ну, как да, и теория есть... про возврат Nintendo в этих самых предзаказаний. Да, то, то, что то есть... подтверждения ну, это... прямо официального Нинтендо не было.
1: Ну, так же, как мы от Blizzard касательно этой теории, uh-huh. не получим официального подтверждения. Ну, вот. Конечно. Тут еще интересный момент, что мы, опять же. Тут uh, еще я на подкасте Грега Миллера. Uh, Kind of Funny Daily, откуда я начал, собственно, разбираться в этой истории, в том, что произошло, потому что Грег Миллер сделал феноменальную работу по поводу разбора первичного ивента, так скажем, First Impact вот этого вот. Там еще обсуждались такие темы, что, насколько мы сейчас говорим не про компанию Blizzard, важно помнить, что она уже несколько лет как Activision Blizzard, и в данном случае... Очень интересный пункт, насколько сильно Activision влияет на внутренние решения Blizzard. Потому что тут может существовать вероятность вероятность того, что Blizzard к этому никак не причастна. Сама Blizzard никак к этому причастна не была. То есть, возможно, это было решение верхов Activision. То есть, насколько сильно к организационным моментам соревнований Blizzard относится к Activision? Потому что нам это неизвестно абсолютно никаким образом. Про это знает только совет директоров Activision Blizzard. Насколько сильно Activision Ну, влияет на Blizzard. Опять же, интересный пункт просто. Потому что, да, 5% акций Blizzard принадлежит Tencent. С Activision другая ситуация. Blizzard (laughs) или Activision Blizzard? Именно Activision. Потому что они как бы Activision Blizzard, но Activision и Blizzard в то же время отдельные компании. Я, блядь, уже несколько лет пытаюсь разобраться, как это работает. В частности, я хочу всем напомнить, что Call of Duty Mobile, да, actually неплохая мобильная версия Call of Duty, но она полностью разработана компанией Tencent. Добрый вечер.
0: Ну, Подожди, любая фритуплейная популярная игра на телефоне, она так или иначе связана с Tencent.
1: Ну да, но...
0: Или с кем-нибудь еще даже в Китае.
1: Опять же. То есть у у Activision еще Tencent, я хочу вам напомнить... Uh, может быть, и сообщить, кто не знает. У Activision еще в течение с Tencent сотрудничают, по-моему, уже лет 6 или 5, потому что именно столько существует. Специальная версия Call of Duty для Китая, Call of Duty Online, uh, которая является free-to-play шутером. Mm-hmm. Довольно занятным, на самом деле, то есть там, по сути, такая солянка из всех Call of Duty, то есть там Солянка из оружия, солянка из карт, солянка из кино. Ну, тоже такой нюанс есть. То есть вот этот вот момент еще довольно интересен касательно отношений Activision и Blizzard в этом вот их... Кто кого сопрягает тут?
0: Это вообще все очень весело на фоне а. Отвала Банджи от Activision и б. того, что Банджи... Тоже, насколько я знаю, берет деньги Тенсента на какой-то другой проект. Сколько они, по-моему, 10 лямов уже взяли у них. Но мы еще вернемся к банжу в этом выпуске. Да-да.
1: Да, мне кажется, еще неоднократно.
0: Но у нас вон есть целый мой пункт про банжу. Где три человека будут просто пинать банжу.
1: Я не знаю, я все-таки нашел перепись событий, и в принципе, мы так-то довольно подробно рассказали о ситуации с Бличонгом и Близзардом. Я не вижу пока пунктов, которые я упустил просто в рекапе. Ну, имею в виду важных, потому что тут есть такие мелкие нюансы, которые ну, я лично не считаю. Особо ну, Вообще,
0: во-первых, везде. содержание ага. второго стейтмента важно, потому что они в итоге угу. э, типа и деньги ему вернули, и бан не на год, на полгода, по-моему, что-то они так изменили. И для
1: стримеров тоже.
0: Да, а тут еще важно
1: вспомнить, важно вспомнить то, что сразу после бана какая-то ноунейм Name карточная игра Gods Unchained пообещала вернуть полностью потраченные деньги Просранные Ли в результате вот этого. А же я деньги. слышал, там
0: краудфандинг собирали, как бы все просто фанаты Хардстона.
1: Ну да, это еще было, но там еще разработчики игры Gods Unchained вернули как бы вроде как вернули бы все потерянные деньги на чемпионате, которые он ну, потерял из-за Blizzard.
0: Сейчас выяснится, что это, короче, была эта самая схема между договоренность между Блицчонгом и Близзардом. Что mm-hmm. <laughs> типа, сейчас вот мы у тебя отнимем деньги, скорее всего, кто-то их тебе даст, и потом мы их тебе возвращаем, и мы, короче, а пилим все это говно. А Потом перв- просто первый-
1: первый день первый день Близкона начинается. Он в лучах прожектора Блицчонг выходит на сцену, как Кадима там два года назад на PlayStation, <laughs> да?
0: Помню на этом сам на АВГА вышел. Херу
1: everyone I am a bug. Есть кому-то что? Есть кому-то что-то добавить по поводу ситуации blizzard потому что я вроде рекап
2: сделал и это. Что-то сказать. Ну еще вчера это статмент был от американских сенаторов по поводу недовольства действиями blizzard
3: да, там аж трое сенаторов написали. Yeah. Actually, oh, like там it. Александр Ахарик Кортес и два сенатора написали открытое письмо Боби Котику, что типа какого хуя мудил, ты чё делаешь?
1: Мне нравится. Ну, как если то... вкратце. Привет, мне Котик. Нравится... Ты что охуел, кто насрал?
3: Да, да,
0: да. Это я говорю: мне нравится, все, короче, ржали над Трампом про его параною с Китаем. А тут вон о
3: uh-huh.
1: Да. А тут геймеры восстали наконец-то, да. Гонконг, держись, с вами геймеры. С вами Reddit Гонконг.
2: И на Gamer's Rise зап мы переходим к следующей теме. Ага. Ой,
1: блядь.
0: Короче, видимо, я, я буду недоволен. Когда я
1: говорил, что я буду ведущим подкаста, все спиялись надо мной. Кто смеется теперь?
2: Господи... Ну, к слову,
0: озвучка мне понравилось.
1: Нет, слушай, ну, мы, мы, если кто не догадался, мы перешли к фильму о Джокере, который называется Джокер. О, он В главных ролях, ролях Джаким Феникс.
3: Ты Ах, ты ты подумать,
0: Хаким да. он.
1: Якин, да, ну, не важно. Хоаким. Да. Он сам своими произносит как Якин.
0: Ну да, не, понятно.
2: Давай Кин, блин. Давакин. Давакин Феникс.
1: Ебать! <laughs> так, я завтра еду менять имя нахуй. <laughs> В следующем подкасте здравствуйте. С вами Давакин Феникс, а еще с вами Денис. <laughs> <laughs> Короче, фильм про Джокера вышел, и мы все счастливы, как вы можете услышать.
2: Окей. Mm-hmm. Okay. А я, <laughs> я так и не посмотрел.
0: Нет, мне он понравился, но есть вопросы. Ну, вы, короче, сначала порадуйтесь, потом я вам все обоссу, как вам такой план.
3: Но мы же еще не перешли, к седьмому пункту. Пора, парам, пам.
0: Нет, ну как бы седьмой пункт это мы все сым на банже, это другое.
2: Да, бля, я. Я на банжи еще с 2011 года. Вообще. После того, как мы поставили на близо, уже сложно будет встать на банже. еще в
3: Просто уже. Камни надо, надо из почек будем
2: выдавливаться. Вот
3: давай без Как это... зубную пасту, знаешь, утром.
2: Давай без наболевшего.
0: Ну с нами же нету Алёши Миншафрахта.
3: Ладно, хорошо.
1: Короче, фильм про Джокера вышел в прокат. Мы по большей части его, ну, большинство из нас его посмотрело. Ну Да. У нас транзишн вообще нахуй не плавный был, я очень сейчас понял. Ну, не слишком Почему?
0: Пост. У тебя был плавный сегвей в, э, к, про, с фразой про подкаст?
1: Ну, я старался. Я, я первый, что выяснил, первый, что выяснил, я после того, как вышел, оказывается, голос Джокера из этого фильма делать очень несложно. В смысле? Ну, ты просто начинаешь говорить в нос и очень тя- длинно тянуть последние слова.
3: А, ну, в принципе, да.
2: А, я помню, а. в Твиттер кто-то скидывал эту статью с Вики, с How to Вики. Вики, как, как он, называется? Вики, Вики Хау. Вики Хау, да. Типа это, как стать Джокером. Вот это прекрасно. Прийти история.
1: нашел Ивана Урганта и застрелить его да?
2: не не там было что-то типа это.
1: Вот это вырезай, блядь.
2: Сделайте себе там макияж, начните носить одежду странную. Начните странно смеяться и странно говорить. Начните а- подкалывать всех.
1: Станьте Джародом Лето и возмущайтесь по поводу того, что не выяснились в фильме про Джокера.
3: Да, это кстати, вообще аб- абсолютное величие, как э, его нахуй послали с Джокером.
1: Такой звонит, такой, а, слушай, сл- звонит. слушай, Дж- Джарод, Джарод, слушай, а, тут такое дело, мы снимаем фильм про Джокера. Отлично. Я, я, я нашел эту статью. Но без тебя.
3: В смысле?
1: Присылает Warner Brothers три тонны использованных гандонов. Один из них, собственно, Джаред Лето
3: парам-парам-пам-пам пам.
1: А, ну так вот а кстати я потерял мысль пока начал объяснять о чем мы джокер и мне понравился очень сильно понравился перевод Русская версия дубляж вот. но меня очень сильно глаза резал один момент они перевели рукописный текст Джокера, причем там есть абсолютно мне вы мозг кадр где я кин феникс от руки пишет русские буквы я находится вот это да да
3: да 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 меня просто мозг вынес на... очень сильно хуялся
1: это это потрясающая работа дубляжа но какого хуя там не переведены другие документы Потому что мне это очень сильно начало резать глаз после того, как они показали, типа, я такой нихуя не даже рукописный текст перевели, и причем довольно хорошо. Что-то
3: перевели, что-то не перевели.
1: Да, то есть, ну, если, если они сделали это, я сомневаюсь, что там, например, буква. на Ну, может на быть, они решили был...
0: не переводить то, что и так дублируется тебе словами на экране. То есть, когда он Но, просто то... пишет и молчит, то есть, да, там, тебе нужно понимать. Мне, кстати, понравилось там а, в середине примерно фильма, когда его уволили, кажется. <связывая> <связывая> там короче надпись вот он спускается по лестнице я извиняюсь за машину он спускается по лестнице и там над как бы проем такая надпись типа всегда лубейси" или что-то в этом роде ага. он там берет маркер и как бы надпись на английском и внизу субтитры на русском
1: да, кусок надписи... субтитры исчезает. Да. да, и кусок
0: субтитры он берет, закрашивает надпись, и кусок субтитры исчезает. Это было круто, мне понравилось.
1: Нет, просто это, знаешь, это со стороны выглядело так, как будто они. Потому что по, по большей части рукописный текст появляется в начале фильма. Вот. И они mm-hmm. такие, знаешь, такие старались, переводили, а потом появились газеты и такие, а, субтитры засунь, а потом. А, oh, well, факт that. <laughs> а потом. Нет, факт that это когда появился кадр с распечатки врачебных документов из Аркама. Это такая а, куча ну, мелкого да. шрифта. Вот здесь вот они точно сказали, ой, в пизду, короче.
0: Ну, может быть, там уже что-то Warner Brothers просто не дали исходники или не могли пофиксить
1: это. что ну это ясно,
0: что это пост-эффект уже.
1: Просто, понимаешь, это моя личная... Это единственная доёбка к этому фильму моя. В плане исполнения, так сказать. У меня вот две доёбки к этому фильму и одна. Вот этот дубляж несущественный абсолютно, на самом деле. Просто, просто, ну, просто меня отвлекал немножко такой этот факт, то, что происходило на экране.
0: Ну, текст, кстати, за это вообще не зацепился абсолютно.
1: Ну, я, 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 ну у меня не директор, как бы нет проблемы, уже,
0: да. то есть, там, мне трудно читать английский текст, я его спокойно читаю, как бы, ну, окей, окей.
1: Другая моя доебка, ну, тоже, по сути, не совсем серьезная, так сказать, а, уже связана с самим фильмом. Некоторые сцены тянулись дольше, чем нужно было бы.
0: Но он и так не очень
3: длинный, два часа всего лишь.
1: Да, но ну некоторые да. стены Это прям тебе
3: тянули. Не... Это тебе не оно, которое три часа идет и из которых полтора... Подождите, я в
1: следующем пункте поговорю про фильм, в котором действительно затянутые сцены есть. Я говорю в нюансах. А, то есть Джокере, ну, например, ну вот он, первое убийство, он пошел танцевать. Мы со спойлерами разговариваем, я думаю, вы уже об этом догадались, дорогие слушатели, но похуй. Ну, пока спойлеров не
0: было, ты сейчас решил со спойлеров
1: зайти. В смысле, я уже пошутил про застрелить Ивана Урганта, ты А,
0: ну, блять, окей, ладно.
1: Вот. Сцена, то, что вот первое убийство его, и он потом танцует в туалете, но мне кажется, вот этот танец в туалете был дольше, чем нужно.
3: Не знаю, мне показалось, что вполне, как бы, не затянутая
1: сцена. Ну, с таймингами
3: я вообще вот проблем не увидел.
1: Вот. Но давайте перейдем к вещам в этом фильме.
3: А... Хоакин Феникс ебать боженько просто. Ну, он Я
0: знаю боженька. плохие
1: фильмы, в которых Якин Феникс снимался. Я не знаю ни одной плохой роли Якина Феникса.
0: Даже так? Абсолютно. Ну, он хорошо играет, и он хорошо работает над ролью. Потому что, ну, все таки актерский игра, это не просто вышел, отыграл и ушел, да? То есть там дохера работа, и он ее делает.
1: Якин Феникс, он, знаешь, он, даже смотря интервью с ним, ты осознаешь, что ему играть нравится больше, чем быть популярным, наверное. Я не знаю. Он у меня такое ощущение складывает. То есть, вот когда... Но у него нет фильме... лица,
0: лица популярного актера, как бы, ну, ну, да. Честно.
1: Вот. Он был популярным актером после Гладиатора.
3: Якин
1: м-м-м. Феникс был в, в Гладиаторе? Да, он там играл. Я просто очень
3: давно его смотрел. А. Окей. Я просто, правда, очень давно видел. Вот. Не припомню.
1: Если я не ошибаюсь, одна из первых таких крупных ролей его. Вот для меня новостью было, что он в «Братце Медвежонке» был. Где? Ну, «Братец Медвежонок» мультим, по-моему, диснеевский. Или «Dreamworks», я не помню. брат и... ну, Бер. «Братец знаю, Пива» не смотрел. «Братец Пива», да. Кто-нибудь поговорить о «Джокере»? давайте вы
3: хорошие скажете все
0: просто, чтобы это самое. Я так был, единственным. Короче,
3: вкратце у фильма потрясающая, нахуй, режиссура, операторская работа снесла мне башню где-то минут. Очень 40. хороший
1: саундтрек. Да, да, саундтрек
3: божественный. Вот. Собственно, как история рассказывается, мне тоже очень понравилось, что там, особенно от момента, когда он едет в автобусе и протягивает женщине за- записку, что, что типа у меня такая-то болезнь, не пугайтесь. Mm,
1: у меня а вот, вот этот вот пункт, кстати, вызвал небольшие вопросы, потому что в конце такая, I don't know about that. А потом я пришел домой, загубил и узнал, что эта херня реально существует. И я такой, блять. Потом в процессе изучения я наткнулся на интервью Якина Феникса, который ссылается на видео на YouTube, чувака с заболеванием. Я сейчас не помню, как оно называется. Вот. И чувак... И... Якин. Смех джокера в этом фильме заболевание психическое. Да. Вот. Н- нерв- Это
0: неврологическое.
1: Да. Что-то очень близко к PTSD на самом деле. Uh, и Якин в этом фильме смеется один в один, как чувак, на который он ссылался на видео, то есть этот чувак там сидел в машине, он просто ржал, вот, просто там двухминутное видео, первую минуту чувак просто ржет, задыхается, также хватается за гору, начинает откашливаться, потом вроде как успокоился, его чувак, который снимает на видео, спрашивает, такой, почему ты смеешься, он такой, я, я, разошелся, я разошелся с девушкой. И начинает oh, опять а... начинает ржать, короче. Это господи,
2: блять, Иисусе. Да.
0: Никит, я тебя поправлю в одном моменте. Этот смех, как бы по происхождению, он не имеет никакого отношения к ПТСД. это именно условно-физическое нарушение работы мозга. То есть что-то в нем работает не так.
1: Uh, да.
0: То есть, условно, Но... нейроны не так проведены, и у него. Нет, да. в
1: плане в, в рамках фильма это. Там давай В рамках на то, фильма.
0: У ДТФ была, кстати, вчера хорошая статья, то, что они намешали несколько разных заболеваний просто да, для да, зрелищности.
1: Да. То, что в рамках фильма там его смех был подавляющим какие-то воспоминания. Ну, не факт, потому что
0: эмоции. Не факт, потому что, опять же, когда вскрываются записи из Архема, мы узнаем, что его, допустим, били головой батареях.
1: Ну вот, да. Так что не
0: факт, что... Да, то есть очень может быть, что просто именно физически повредился участок мозга. Ну, окей, как бы, ладно, я не дефектолог. Там, я, конечно, в в этом не очень много понимаю.
2: Ну,
1: моменты тоже такие. Я еще лично скажу, что мне вторая половина фильма понравилась, наверное, больше, чем первая, потому что во второй больше интересных вещей происходит.
3: Где он уже кукуха едет? Да, где он,
1: где он перестал принимать таблетки и чувствовать себя отлично. Мне кажется, он в конце,
0: наоборот, стал больше себя контролировать. Да, ну, да.
1: да. Вот. Ну, То есть еще... да, он, конечно, в своей
0: ебанутой логике, но он там больше под контролем
3: происходящего был. Мне очень вкатили моменты с этой с женщиной по лестничной площадке, с соседкой его. Угу. Особенно, особенно, когда ты понимаешь, что все это было галлюцинацией. Что, а... типа, она вообще с ним не видела. У,
1: у меня небольшие проблемы с этим плотвистом, потому что я о нем догадался за 20 минут до его ревила этого плотвиста. Или даже, нет, больше 20 минут, не, не, больше 20 минут. Я начал подозревать... Я, короче, там есть сцена, где они идут по улице после выступления Джокера э, Артура э, в комедий-клубе, и она была единственная, кто смеялась. И потом, когда они шли по улице, там вот эта газета про убийство была, и она там говорит что-то типа, а, мне кажется, эти подонки заслужили это. И mm. вот это oh. именно этот момент, когда я наклонился к своему корешу-соседу и прошептал ему на ухо, она не настоящая, да?
3: Не знаю, у меня Мне не это проспорили,
0: я случайно, действительно, отнулся, так что я молчу на эту тему.
1: Вот, ну просто этот момент, когда я начал... Но это единственный спойлер, кстати,
0: своей жизни, о котором я жалею.
1: Ну, возможно, потому что он подавался хорошо, но я очень быстро догадался, поэтому для меня mm-hmm. удивлением не было вот этот финальный ревил. Ну, почему?
0: Что, Be- ну, не то, сидит... чтобы быстро. Она же почти в самом начале фильм появляется, и она. Не, да, на... я, я говорю,
1: я начал подозревать именно с вот этой сцены, где вот они mm-hmm. новости в газете обсуждали, такая... Просто я начал понимать, что, во-первых, ребенок куда-то ее пропал. Вот. Во-вторых.
3: М- кстати, да.
1: Во-вторых, они вдвоем сидят всегда в тех сценах, когда помимо них двоих никто рядом не присутствует. Ну, за, за исключением сцены в больнице, где они рядом с матерью Артура сидят.
0: Но мать в этой спине находится, в процессе, так что они да? не считаются.
1: Вот. И третий момент: она единственная, кто Артура всегда поддерживает, за исключением Карлика. Да. Карлик. Ну да,
3: если такой позиции, как бы подумать, да, там фильм неоднократно тебе хинты кидаешься что типа что типа чувак все не так, как тебе кажется, что типа это он ее выдумал, ну типа он ее видел один раз и выдумал все. Ну вот, да. Он, как бы если от, от этого отстраниться, блин, вот. Это сделано очень круто, Все равно тебе как-то, знаешь, аккуратно, что ли, делают, то есть...
1: Ну, я нет, я не спорю, просто тут, возможно, причина в том, что я видел вот этот плотвист много раз. Он сделан хорошо, я не говорю, что это плохой плотвист, это хороший плотвист, и он хорошо подан, но просто я его видел уже достаточно раз, чтобы догадаться, что здесь происходит. Ну, вот. Он не новый, давай. Угу. Вот я вот я вот что пытаюсь сказать. Он не новый, не, но хорошо не, сделал. Нет, это, это вот. все
3: так. Это, он, он далеко не новый. Я, тот, просто, я, типа, я, вот... просто,
1: я просто сейчас, то, как я это сказал, звучит так, как вот типа, я видел достаточно много фильмов. <laughs> Такие очки поправил еще, знаешь, такой Федору натянул. Не, О, типа, у меня нет Федора, типа, я могу натянуть. <laughs> как раз
3: для... <laughs> Это нормально, все. Типа, ты видел много фильмов, ты можешь как-то сравнивать ан- анализировать. У меня мой. Э- 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 Запас фильмов, которых, которые я посмотрел, он сильно ниже, судя по всему.
1: Но это опять же, я подозреваю, что это причина, почему мне не нравится «За Ластов Асла». Кругозор
3: фильменный. вот. Забыл, забыл слово.
1: И мне опять же это причина, почему мне не нравится «За например. Потому что я видел слишком много фильмов с такой же тематикой.
0: Там не надо даже много фильмов видеть. Там достаточно
1: встретить Ну, один. да. Может, Там достаточно два. поиграть в игру 30 минут. Ну, Мы опять сбиваем систему. на второй выпуск уже. Это самые рикошеты какие-то. Да нормально. Да, я не против, в принципе.
3: Так, ну чё, вы закончили хвалить? Подожди, 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 сейчас я я мысль вставлю. Давай. Мне очень понравился, не знаю, серьезный тон или как это. Ну да. В фильме про то, что типа не не забивайте хуй на людей с менталочкой, это может вылиться. Мне понравился то, что
1: что мне понравился то, что они использовали медиум фильмов про комиксы по комиксам. Но в то же время он не ощущается, как фильм по комиксам. You know, а, you know what I mean?
3: Вот. Ты можешь пойти на него спокойно, посмотреть, Даже не знаю, сейчас уже фильм идет или нет. Он еще Иди идет, даже... да. я на него вчера. А, был. Ну вот, ты можешь спокойно его посмотреть, не зная там про DC глубинных каких-то так. штук, И все равно тебе это зайдет, скорее всего, потому что тут э, нет тебе такого ножа вот прям ебальных. Там, что- там единственные
1: какие-то привязки именно у вот, Дака Вселенной Бэтмена идут, ну, буквально в предпоследней сцене фильма. Вот ну с да. этим у меня проблемы, блядь. У меня тоже, на самом деле, она реально чувствуется как что-то, что доснимали. Если
0: бы это не был фильм по DC, прямо вот, блядь, сука, 10 из 10.
3: Вот. Но, а, да, то есть, вот. типа, именно из-за этой сцены проблема? У
0: меня проблема с тем, то, что, ну, то есть э, не из-за этой сцены, то есть они в целом э, семейство Уэйнов очень сильно белыми нитками пришивали к этому сюжету.
1: А, нет, у меня, кстати, не было такого ощущения. У меня, у меня были проблемы у меня с последней сценой, где вот убивают Уэйнов.
0: Ну, это такой уже прямо финал, где у меня прямо как бы жопа из ну режима да, вот тления это, нет, перешла вот, в вот горение. именно
1: вот эта сцена, она ощущается, как будто ее за пару месяцев до выхода фильма доснимали. Просто Или вставили из другого фильма, кстати.
0: Там кто, как режиссера, тот Филлипс же, да, правильно говорю? да. Он типа говорит, что вот мне, тут как раз-таки в Твиттере писали то, что вот, он говорит, что может быть там в потенциальном продолжении... Этот Джокер, вот, который Хаким, он может там стать вдохновением для Джокера, который будет действительно там сражаться с Бэтменом.
1: Я, кстати, так. да, у меня была такая теория в фильме, то, что вот этот Джокер и Джокер, который Джаред Лето, господи, блядь, сейчас у нас официально Ну, не Джаред, но ну, вместо него
0: Джаред. будет другой, то есть там же снимать с Патисоном.
1: Я очень на это. Я очень надеюсь. Вот. На что вот. надеешься? На потому то, что... что Джаред Лето у нас не будет каноничным Джокером во вселенной DC.
0: Ну, понимаешь, ну, Джаред Лето может хорошо играть, но... Там, я не как... спорю,
1: но он ужасный Джокер.
0: Ты понимаешь, проблема реж... джокер. это проблема режиссуры, а не Джареда Лето.
1: Тут сложно обсуждать, потому что многие... Насколько мне известно, многие сцены с Джокером Джаред Лето сам режиссировал каким-то образом. Вот, блядь, но... не надо было
0: ему этого давать. Нет, я имею,
1: ввиду... я имею в виду он режиссировал себя. То есть, саму сцену ставил, само собой, режиссер. Я забыл, как его зовут. Вот. Потому что режиссер отряда самоубийц, он Stadium хороший режиссер. Кто-нибудь смотрел фьюри фильм «Ярость»?
3: 아닌, что-то знакомо. А, про нет, второй мировой, про
1: смотрел. экипаж танка вторая мировая. С Брэдом Питтом? И, господи, я б, я б, как его... <extensively> смотрел. Как-, как его зовут? Почему я все время с боя? как его зовут? Брэд Пит и там еще играл этот... Клуни? А- нет, нет. He will not divide us.
3: Uh,
1: Shia LaBeouf? Shia LaBeouf, да, спасибо. Блять, вспоминаешь актера, имя актера по мимасам с ним, Господи Иисусе.
0: Ну ты... слушай, там мем грандиозный, как бы оно того стоит. Ну,
1: блять, это эпопея нахуй была целая.
3: Можно как-нибудь устроить историческую справку и рассказать про это вообще? Правда, это целый YouTube-канал есть, мне кажется. Да. Ну да.
0: интернет он, пожалуйста, там у него. Отличный канал,
1: рекомендуем Shadowt. Да. Лучший вообще. Отличный фильм. Ярость, охуительно поставленный фильм. То есть у меня, у меня нет вопросов к, режиссер, к, спос, к режиссерским способностям этого режиссера. Господи, я сейчас татологию сказал, но вы поняли, о чем. Вот. У меня именно проблема... Джаред Лето... Джаред Лето? Нет. Он... Мне Джокер Джека Николсона больше, больше понравился.
0: Да, он хороший был.
1: Хотя он был yeah. ну, он был эс факт, но блядь, весь фильм такой был.
0: Просто Джарит Лето еще играл вот из относительно недавнего. То есть, окей, он играл в Бойцовском клубе. Это, ну, так, да? И он играл в далском клубе покупателей. Он там есть...
1: абсолютно феноменальный в да. клубе. Да,
0: да. Но я думаю, ему там никто не дал заниматься своей хуйней.
1: Простите меня, пожалуйста, блять, он был в Блейдранере последнему, он там был окей.
3: Кто?
0: А, точно, он же там играл этого... А, планового злодея, да, ведь? Да, 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 да. Да, он же Он, он был, там, он был там хороший. Да.
1: Его там а было это... немного, у него были вялые идеологии, но он но был хороший. Ну, это
0: так написали, как окей.
1: Ну, его специально его вписывали, ну так, знаешь, для да, того, mm-hmm. Чтобы какой-то антагонист был у фильма, главный. Вот. Потому что, ну, там отдельная история с Blade Runner, то, как Sony испортила релизу фильма на самом деле. Там очень известная история.
0: Вот, а с Джокером, то, что я начал, говорить: то есть Hacking Феникс Играет мужика, которому там 40 лет. Хакиму самому 44, я сейчас загуглил mm-hmm. вот, на самом деле, но он выглядит там на 40-50. И вот mm-hmm. условно, то есть я не читал допустим интервью Тода Филлипса до просмотра фильма. Я примерно знаю сюжетную канбу там в DC, я знаю то, что Джокер и Бэтмен это такая самое главное противостояние условно у них, которое там очень хорошо прописано, да. И условно я должен поверить, что вот Сейчас Брюс, ему там лет 10 по фильму, да? Ну, может быть, чуть меньше выглядит на 10, да. Бэтмену он станет еще там лет через 20-30, да? К этому моменту 40-летнему, 50-летнему Джокеру там становится 70-80. Ну, не это не сработает. Да, вот именно. То есть.
1: Нет, я, знаете, я знаете, что, скорее всего, подозреваю? что, во-первых, мы точно не знаем, будет ли сиквел про Джокера, не потому знаем. что изначально Тот Но... и Якин, они планировали этот фильм как один фильм.
0: Но конец открытый. Он сбегает из больницы в конце фильма. Сбегает ли? Ну, ну окей, хорошо. Опять же, открытая вот. концовка,
1: он предпринимает мне попытку мне... победы. Я, я, я просто не видел эту концовку как открытую, просто на самом деле. Тут Но, очень окей. много еще нюансов в этом фильме касательно того, что из, что из происходящего в нем настоящее. Это вот отдельная тема для обсуждения на самом деле.
0: Потому ну что то есть типа, а, ну, опять же, это еще больше слои намеки. открытости делает.
1: Да, фильм очень часто дает э, внутри себя намеки на то, что не все сцены настоящие. Возможно весь фильм не настоящий, то есть там настоящих на самом деле может быть всего одна сцена и один кадр. Там сейчас я читал такую теорию, что на самом деле весь фильм – это разговор Джокера с психологом в самом конце. Потому что в самом начале фильма есть сцены, то что типа... А...
0: То есть это, блядь, сон собаки был, да?
1: Вот либо это, либо это наоборот. Последняя сцена, самая первая в фильме. То есть он как бы сбегает из психушки или уходит, или его упускает из психушки. Потому что в самом начале фильма есть сцена, где он разговаривает со своим психологом, и она у него спрашивает... А вы были в психиатрической лицебнице Арком. Вы помните, почему? И там короткий кадр, где он головой об, об, об дверь бьется, Да-да,
0: такое... Нет
1: понятия, не имею. Вот. Возможно, этот кадр как-то...
0: Ну, я не знаю. В конце он больше похож был на себя из ближе к концу фильма, чем из начала. И тогда хронология вообще не имеет смысла.
1: Ну да, то есть тот... Что из этого выдуманное, что не выдуманное. Мне кажется, на самом деле... Только определенные вещи в фильме, которые фильм говорит, что они выдуманные, а они не
0: Ну, лучше вот на это опираться, как бы. Да, потому что, потому, что опять можно, же... Ну, так можно уйти в сон собаки, и ничего этого не ну, было да, вообще.
1: Да, потому что очень много еще нюансов касательно того, откуда Джокер взял пистолет. В смысле? То есть нам, нам, показыв... нам фильм показывает, что ему дал его со... ну, да. начальник. Сам ну, сам, друг. Сказать. Да. — Начальник,
3: то, что... начальник, этот Джокер, неважно.
1: — Вот, то, что ему дал друг пистолет, но потом ну. друг очень искренне говорит о том, что Джокер у него купил его. Вот он пиздит или Джокер это выдумал? — Во-первых,
0: это друг, мы не знаем искренность, потому что вот конкретно, то да, есть смотри, да, там технология была так, то что он говорит начальнику, и про искренность мы не знаем, то есть Ш... может быть он просто подставил. Просто, чтобы ему не дали пиздерить за то, что зачем ты сумасшедшему дал э, пистолет? Ну
1: да, я тоже тоже отношусь к этому, к этой сцене так, но я просто почитал вот эти теории заговора. Я люблю теории фанатские читать. Понимаешь?
3: Зачем?
1: Ну, Меня это развлекает очень сильно. Не, это весело. Меня это очень Ну, сильно развлекает просто. Вот. Я просто просто вспоминаю золотые времена, когда я получал невероятное количество веселья. Это год до выхода седьмого эпизода Звездных войн и год после выхода седьмого эпизода Звездных войн. Mm-hmm. Это вот эти год... вот два года: это были лучшие фанатские теории, и потом лучшее бомбление фанатов, которые писали эти теории. <laughs> Знаешь, я обожаю эту хуйню.
0: Ждем девятый.
1: Ну, что ты сказал? Это будет про... тяжелый выпуск. О, д- декабрьский или январский выпуск, я прям жду с нетерпением. Нахуй я, Когда деле. у нас фильм выходит? А, 20 какого-то декабря.
3: Тогда это январский выпуск.
1: Ну, скорее всего. А,
3: январский выпуск кого?
0: Подкаста. Подкаста. А, подкаст от Дома а
3: я потом... Я потом про Когда это мы
0: будем пиздить друг все. друга. О, то есть <связано> у нас сложится, то есть мы с Денисом будем про Дустан бить друг другу ебало Потом еще Никита будет кому-то бить ебало за Звездные войны Я, саб- я с собой
1: я с собой очень длинную бамбуковую палку принесу, буду как Дарт Мол от вас уворачиваться да? что,
0: что мы еще насчет чего? А, насчет Айпекса мы собирались бить все друг другу ебало
1: там же да, как раз где-то в декабре-январе четвертый сезон Апекса начнется, будет повод, блять.
0: Блять, очень плохой
1: Смэш. Very bad сменж брось. Так, это сейчас был назвать Дикий
2: Да, 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 просто мне. Так, ну, так,
1: что, шиз ты хотел про Джокера что-то сказать? А
0: я сказал. У меня основная проблема с тем, да, то что, ну. Вот это вот и про то, что э, Томас Уэйн отец, а в итоге не отец, это как-то, ну, прилеплено выглядело.
1: А, не знаю, меня на самом деле то, как... Вот, то есть единственное... Это мог
0: быть не Томас Уэйн, вот так я тебе скажу. Это мог быть вот этот телеведущий, допустим.
1: Ну да, на самом не деле... Не знаю, это было бы еще круче. Я теперь понимаю, о чем...
3: На да. мой взгляд, вся, вся эта история с тем, что Томас Уэйн мог быть отцом Джокера, она хорошо работает как свидетельство сумасшествия мастери Джокера, да. ко- которая там годами писала письма. И в, и в а, кстати, я сценар...
1: извини, Денис, тебя перебью, сейчас просто вспомню одну важную хуйню. Я тебя ага. парирую твою теорию о том, что это привязано за уши, вот эта линейка ну. Томаса Уэйна, да? Потому что актер на роль Томаса Уэйна был объявлен вторым персонажем, которого взяли на роль фильма, то есть он, видимо, все же изначально был вписан Томас Уэйн в
0: сценарий. Ну, значит, он просто так вписан.
1: Я не знаю, у меня эта проблем не вызвало. То есть, на самом же, ну, за исключением вот этой последней сцены. Нет, то есть идеи.
0: условно вместо Томаса Уэйна мог быть просто чуть лучше, чуть больше сюжетная нагрузка легла бы на персонажа Данира, вот на этого телеведущего, да? Да. То условно, нет, я не пон... понимаю, отцом, о мать могла дом, бы работать да. на него, и все это замыкается на себе, и никакой DC не нужен.
1: А, нет, у них даже Уолл-стрит,
0: просто... блядь, есть.
1: Я просто это, я... Я понял о чем то но просто <гум> я говорю, что это у меня проблем не вызвало. Но я, я теперь догоняю о чем то на самом деле. Вот. Мне Де на самом деле, не особо понравился в этом фильме, но я ссылаюсь на то, что его было мало. Его было мало, да.
0: Но он, наверное, <гум> был <гум> с- свя- тот самый занятный ирландца. А, было, тупо...
1: было, а было бы гораздо интереснее, если бы типа, они какого-то настоящего ведущего телешоу позвали. А, типа, было как, бы, знаешь, кого... мне
0: кажется,
1: Типа, как мне YouTube. Крови, да? например, YouTube, да, напомнил, uh, мне YouTube напомнил про анимационный фильм uh, Dark Knight Rises, где примерно такая же сцена, Джокер приходит на интервью, на вечернее шоу, убивает uh, своего психиатра, ведущего и всех зрителей в зале газом. Uh, вот. И в этой сцене ведущего ток-шоу озвучил Конана Брайан. Это не был Кона Брайан, но он озвучил его. Вот если что-то типа того сделали бы, там, например, Джимми Киммел какой-нибудь, но играл бы там вот этого вот, Мерфи.
3: Зачем? На- нахер? Это? Было бы интереснее, Дениро мне Дениро? кажется,
1: потому что, ну, Данира, я не знаю, он как-то. Слушай,
3: мне, мне кажется, в целом, в, в весь весь Ниро там это как амаш э, фильму Таксист, про который очень многие говорят в своих ёбаных рецензиях.
1: А, я забыл, как фильм назывался. Есть фильм, в котором Ниро играл комедианта.
2: Называется а. комедиант. Да, спасибо. Я,
0: кстати, сейчас пошутил. Может быть, это реально так называется.
1: Кстати, знаете, вот я сейчас начал перебирать в голове. Знаете, кого бы я очень хотел бы на место Дэниру увидеть в этом фильме? Кто бы вообще бы отлично с этого работы справился? Дэвид Леттерман. У них уже есть потрясающие. Не, да, вообще, не актеры? Зачем? У них уже есть не, потрясающие на... истории с киноФениксом. Они бы просто это был бы такой метауровень.
0: У меня есть идеальный каст. Мне, мне к сожалению, не грузится картинка в Discord с телефона. Короче, ну, Джефф
1: Дэниелс.
0: Да, М? вот он, есть. А есть, да? Мне вам что не прогрузилось?
1: А вы сидим и массы в наши чатики?
0: Нет, я туда сейчас скинул фотографию актера Джефф Дэниелс. Он э, играл в сериале этого э, Соркина, который называется «Отдел новостей». «Ньюсрум»? Да, «Ньюсрум». Да. Он там играет yeah. телеведущего играет очень хорошо.
1: Нет, но ну я, uh-huh. опять же, я ссылаюсь на то, что у Данира не было много материала поэтому. Ну, да. Я просто в какой-то момент вообще забыл, что он в фильме есть, пока он в самом конце не Вот.
2: Денис, а... ты что-то
3: хотел сказать. Да. Yeah. Um... Блять, я уже забыл. А, про про рецензии на Джокера и постоянное упоминание таксиста. У меня просто на на эту тему уже, не знаю, это не бомбление, это просто мое, может, негодование или что. Вот сколько я рецензий не слышал, не читал там, отзывы, все, блять, все сравнивают э, Джокера с таксистом и говорят, что, типа, ну, это все как амаш к таксисту, типа, это не, ну, там, делает это, там это там фильм менее много... самостоятельным. Я, я... я такой, типа чего? типа, чего, блядь, вы, может, так будете все фильмы анализировать, у нас тогда вообще не будет ни одного самостоятельного фильма, потому что все... Нет, фильмы, ну, может, на самом друг друга, деле, блядь. на самом
1: деле, с таксистом у Джокера много общего, но это я да, просто хорошо, не я знаю. Я, что я знаю. Нет, <с- я <с- просто, нет, я просто, нет, это, конечно, то, что Понижать за это оценку, это такое себе, то есть. Вот, ну... Мне как-то по барабану было, например. А... Ну, Также просто, я не типа... знаю, чему люди удивляются, если, насколько я помню, у, Дж... у фильма про Джокера вот это вот Скорсезе вообще продюсером выступал.
3: Mm. Ну, тем более.
1: То есть я. Я не знаю, выступал ли он до сих пор, потому что, когда первая новость о филе этом фильме появилась, там было именно сказано, что. Джокер, Якин Феникс в главной роли, Мартин Скорсезе продюсирует. Окей. Okay, okay. Кстати, мы можем поговорить еще о таком интересном нюансе в 2019 году. Uh, что, блядь, происходит с людьми, пишущими комедии? В смысле? У нас был чувак, который всю свою жизнь писал очень страшное кино. И потом такой взял и написал «Чернобыль».
4: Теперь у, нас есть, теперь у нас
1: есть тот Филлипс, который всю свою жизнь писал хуёвые комедии и три части мальчишника Вегасе. Ну, мальчишник, вот. кстати, был неплохой. Ну, первый фильм, да, второй и третий. А-а-а-а.
0: Я только первый смотрел, мне он в целом понравился.
1: Я вот. смотрел
3: все три, и первый был более-менее.
1: Поэтому я и сказал хуевые фильмы и мальчишник Вегасе. Вот. И потом он берет и снимает Джокера.
3: Мне. Ну, не знаю, может, просто типа комедии сейчас это настолько параша, настолько плохо все делается, что лучше написать чем. Ну, лучше написать Чернобыль или Джокер. Я чем... просто начинаю задумываться
1: о Вопрос в другом,
0: как бы, почему все эти хорошие, в общем-то, получается, режиссеры сидели на такой, в общем-то, блядской работе.
1: Причем в Джокере есть искренне смешные моменты. Например, где он роняет пистолет в детском госпитале. В ней стерео. У меня истерика была вот с этой сцены. Ну и да, сцена с Карликом тоже, конечно, великая абсолютно.
0: Но сцена с Карликом, она очень хорошо на этом самом контрасте сработала. Тебе... Мне в целом весь фильм было очень неуютно, и мне это нравится. То есть сейчас фильма. Да.
1: Мне там весь есть, фильм был там очень неуютно. Мне сцены и моменты в этом фильме.
0: То есть неуютнее мне было только, наверное, на фильме «Митсамар», но он, блядь, весь такой прямо.
1: Ну да, «Митсамар» — он некомфортный фильм.
0: Причем он как бы нагнетает. Джокер, конечно, не нагнетает, он... А, в целом...
1: кстати!
3: А, продолжай, Андрей, я вставлю кое То есть Давай. Джокер,
0: он в целом держит планку неуютности весь фильм, и вот тут как бы вот на этом фоне общей неуютности вот эта вот шутка про карлика... И, как бы, блядь, это вроде бы должно быть смешно, но мне не было, как бы, не хотелось смеяться, ну, мне это понравилось, если что, это не критика сейчас.
1: Но это, знаешь, это Это была сцена, над которой не смеешься, а так нервно хихикаешь.
0: Да-да-да-да-да.
1: А, что хотела Денис?
3: Ну, все же, наверное, в курсе про эту медиа-истерию вокруг Джокера, которая продолжалась, наверное, с момента его анонса, как усиленно муссировали... Скорее, не
1: анонса, а показы фильма на Канах.
3: Наверное. Это он Ну, где ну, самый пик начался. Ну... Нет, я думаю, что до этого даже было, потому что натыкался я на это раньше, чем показали его в Канах. Допустим. Ну, но но я думаю, что увеличилось после канов. Mm-hmm. Uh, как, как усиленно все муссировали, типа это вот фильм про насилие, что там люди uh, с, там, с нестабильной крышей придут на сеансы, посмотрят этот фильм, начнут всех убивать, и все такое, привлекая к этому фильму внимание гигантской толпы людей, в итоге. В 99, наверное, процентных случаев люди приходили на фильм и, и выходили туда с полнейшим ахуем от того, что там происходило. Ну, по крайней мере, я сужу о том, что происходило у нас в городе, на Нет,
1: ну на самом деле, знаешь, в случае со Штатами я после просмотра этого фильма, я понимаю эту истерию на самом деле, потому что, ну, Тамбов не Чикаго, например.
3: Нет, вот. это понятно.
1: Нет, я, Ты... я сначала тоже, знаешь, такой со скепсисом к этому относился, но после просмотра фильма я такой, ну да, я могу.
0: Нет, ну, Потому что там так. есть некоторые
1: сцены, в которых, ну как бы сказать, косвенно фильм хвалит действия Джокера, например, в случае с убийством первых трех клерков, которые в Wayne Индустрии сработали. То есть да, они вели себя как мудаки, и Джокер их убил, первых двух убил, по сути, в акте самообороны. Третьего он уже преследовал, добивал. Что там довольно факапнутая сцена это... на самом деле.
3: Там были еще очень смешные сообщения о том, что типа, да, это фильм для нацистов. Если вам нравится этот фильм, то вы, видимо, поехавшие права, это все а Но там Это фильм, про, про клеватская каждый... повестка просто вот <laughs> во все
1: полетки. Если вам нравится этот фильм, то вы нацисты. Я слышал, кажется, про каждый фильм. Я жду, не дождусь публичного релиза Жожо Рабита, О,
0: да. Который у нас запретили к прокатку уже.
1: А, уже запретили? по да. Быстро. Но не запретили, у нас его никто не покупает.
0: Ну, Правда. да, в целом, чтобы не нарваться на запрет. А,
1: но да. с другой стороны, я не помню, чтобы предыдущие фильмы Тайки у нас особо, особо, большой прокат получали в
2: России.
0: Ну, про ну, он получал. Вот
2: "Видуинтли Shadows был и "Тор Гнарек", Ну, "Тор" это. Ну, и... "Тор" исключение, это Marvel все-таки. А он что-то кроме этого вообще снимал, нет? А у него куча фильмов, у него вот "Видуинтли Шадус",
1: История акулы, акулы и совы, господи, как, кажется, так назывался фильм. Потом очень классный фильм «Бой». «Бой»? Кстати, «Бой» Boy? я очень... «Бой» в тайки, «Тайке Ватите» я очень рекомендую, это очень классный фильм. И там главную роль играет пухлый пацан, который играл ä, чувака с пирокинезом и старого Дэдпула. Mm-hmm. Вот. Очень хороший фильм. Да. А... Так,
3: дайте мне закончить, пока я помню. Вот. Что говорилось, что в фильме насилие, там, это будет провоцировать людей на убийство. Блять, в фильме насилие показано, сука, настолько неуютно, что ты сидишь такой, блядь. Да. А то есть, это... Это не, тот, это не та ситуация, когда ты смотришь на насилие на экране, как, допустим, не знаю, в Mad Max и такой, ух, сука, охуеть, да,
1: блядь, да, пизды. А Тут, тут, тут просто сидишь, понимаешь, в чем такой,
3: разница. Или в кресло, такой, блядь, Тут ох. просто разница
1: <сих> заключается в том, что в Джокере насилие показано невероятно реалистично. Да. Вот. Это да. Особ- особенно в финальной сцене. Оно очень реалистично показано, но в то же время, понимаешь, что может быть, я почему понимаю это? То, что да, в фильме насилие показано страшно и реалистично, да? Вот. Угу. Но в то же время действия джокера, они в фильме
2: оправдываются частично.
3: Ну, ну, типа да, там он показывается не как чувак, который убивает, чтобы убивать, а там его убийства не как справедливые,
1: что ли? Ну да,
3: я
1: не говорю, что, господи, после «Крепкого орешка» могут дураки появиться, на самом деле, даже какого-нибудь, да? Вот. Просто я еще... удивил, что не появились. А, да, просто тут, понимаешь, еще касательно именно с Джокером, почему такая истерия была, потому что был инцидент, по-моему, как раз-таки в Чикаго на фильме «Дарк в... Knight Райзис». На, тем,
3: на, на, тем, на, на «Темном рыцаре», да, была история. Да,
1: да, да, после этой истории, ну... Понятно, но там
3: что. тоже понимаешь, там э, в чем соль-то была история, что там чувак пришел э, не потому, что там фильм был про Бэтмена, а просто потому, что там на нем было много людей. Типа, то, а что да, но осталось. у
1: него еще были листовки, он цитаты, цитатами Джокера во время стрельбы разговаривал из предыдущей
3: О, части. Ну, это actually creepy, ладно.
1: Да, и чувак пришел в униформе спецназовца, что опять же делал Джокеров в Даркнайте.
3: Okay, okay. Окей. Вот, то есть
1: там были такие нюансы у этой истории интересные. Я да, могу чем понять. Чем больше нюансов, тем
3: более неуютная становится. Да. На самом деле.
1: Вся финальная сцена. Вернемся к фильму. Мне я как начал говорить то, что мне очень сильно понравились определенные сцены в Джокере. Они прям в память въедаются. Вот вся финальная сцена на ток-шоу. Я, по-моему, ее с первого просмотра... Я не знаю, я не могу вспомнить ни одной сцены за последние три года, которую я вот с первого просмотра наизусть запомнил. Именно вот прям бит-бай-бит, что говорят, что делают персонажи. Она мне прям в подкорку въелась, потому что это невероятная сцена. Сыгранная, срежиссированная. Это одна из лучших сцен за последние лет пять, наверное, в кинематографе.
0: Сейчас, хочу посмотреть дату релиза одного фильма.
1: Вот. Еще там есть меткие моменты, которые тащат на себе Якин, вот, которые мне очень сильно запомнились. А, в частности, такая вроде бы мелочь. Я сначала не придал ей значения, а потом через некоторое время, я, когда вот он уже на стендапе выступал, вот, когда он сидит в клубе и смотрит выступление другого стендапера и смеется не в такт-толпе. То, что он. Он еще себе пометки делал, на чем смеются люди, потому что он. он, 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 он не понимал. Почему люди смеются?
3: Да, там, кстати, это тоже очень круто сделано. Да,
1: это. это,
2: это...
3: Я, я особенно со, со сцены, когда он типа представил, что он в зале находится и там разговаривает, разговаривает с Де Нир, и он там скажет, что типа, ну у меня вот нет отца и, и Даниры говорит, что типа угу. ты для меня как сын, вот это все. Я прям сижу, блин, так вот прям отлично сделала.
1: Там еще очень классная сцена, где он репетирует свой приезд на Шоу Мюрре у себя в квартире. Да-да-да. да. О, она потрясающая вообще, эта сцена. Там на самом деле сцены на себе реально тащит Якин. То есть я не могу представить, кто настолько хорошо мог бы из других актеров тянуть эту сцену.
3: Спойлер, не, Джа- не Джаред Лето. Не Джаред Лето. Джаред Лето, извини.
1: Нет. Я помню, до того, как взяли на роль Якина, были слухи, что Джокер собирался играть Ди Каприо, и я плохо себе представляю Ди Каприо именно в этой роли, на самом
3: деле. (связь) Я жду жду, э, фильм, когда выйдет полностью, чтобы были дипфейки (связь) с с, с Ди Каприо на на, месте Кстати, переходя
0: к, к теме дипфейков, вышел фильм «Близнецы» с Уиллом Смитом и компьютерным клоном Уилла Смита. Бля. С Уиллом Смитом О. и Уиллом Смитом. Кто-то за да. него ходил,
1: кстати? Дж- Джемини Мэн есть. Еще
0: да. Не Нет, я только шутил про то, что сын Уилла Смита настолько хуево играет, что вместо него скастовали компьютерную копию.
1: А, кстати, шутки шутками, но референсом для компьютерной копии был, собственно, Джейден Смит.
0: Ну, он очень похож, блядь, на Джейдена Смита.
1: Но это, знаешь, это что-то из разряда вот, знаешь, вот этих вот пародийных роликов. Этот фильм на самом деле, вот с- с- я видел от этого фильма только первый трейлер, я его посмотрел совершенно случайно. вот. И это, знаешь, это... он ощущался примерно как те пародийные трейлеры перед фильмами Дилогии Грайнхаус, Тарантино и Родригеса. А-а-а. То есть там буквально Уилл Смит и Уилл Смит в фильме. Фильме. фильме Уилл Смит режиссер Уилл Смит в кинотеатрах, там, где Уилл Смит разрешит. Вот. А, я не знаю, я его, не, я его, наверное, посмотрю, когда я очень сильно пьяный буду. У меня уже третий фильм есть, который я хочу посмотреть в абсолютной слюне. Кстати, мы можем,
0: знаешь, что сделать? Сделать формат, как у Адама. Ты знаешь о чем? Да, комментарий, то есть, типа... Запускаете фильм, смотрите параллельно с нашим комментарием, где мы нахуяриваемся просто в говнину.
1: Вот, вот чем мы будем Мне заниматься, нравится. если я в январе приеду в Москву.
0: Нет, а, мы будем с Денисом спорить про шэдоукип. Потом. Нет, после а... того,
1: как мы подеремся, вот пока мы будем кровь с носа вытирать, мы будем смотреть Венома. Я его не смотрел, слушай. Я тоже... Я, я уже год как не смотрел Венома. Мне кажется, знаешь, не знаешь, я уже знаю столько про Венома, что мне не нужно смотреть этот фильм. Потому что я уже даже голос Венома научился делать. Денис может подтвердить.
3: Блять. Блять. О, да, он может.
1: У меня, у меня кстати, фильм... У меня, у меня... Я сейчас не шутил, у меня есть список фильмов. И в списке фильмов на просмотр есть, короче, пункт в слюне. То есть вот когда я нажрусь до бессознательного состояния, у меня там было четыре фильма, потом было 2, сейчас вот уже три. У меня там Веном, у меня там Аквамен, и у меня там а, этот, вот теперь Джимми Наймен добавится вот сейчас. Просто у меня еще два еще фильма было, это Слендер, который в том году выходил,
2: вот. и был фильм
1: Геошторм. Но Геошторм оказался не настолько, плохи... не настолько плохим, что смешно, а просто скучным. Я разочаровался.
0: Ну, слендер, наверное, тоже будет скорее скучным.
1: Нет, слендер уморительный. очень смешной.
0: Ты его смотрел или просто по. Я
1: его смотрел, да. Да? Я смотрел его в абсолютно бессознательном состоянии. Кто еще что имеет про жоки рассказать?
3: Я думаю, что нам уже пора двигаться к следующей теме.
1: Да, следующая тема.
3: Потому что нас уже идет полтора часа, мы только ко второй
1: теме. Про гравитацию
0: 2.0 мы будем говорить сейчас. Вернее, Никита будет говорить.
1: Да, я перед тем, как сходить на Джокера, посмотрел фильм Адастра и краткий Саспенс хочу сказать. Трейлеры... Меня меня заинтересовал Адастра в русской версии к Звездам. Надеюсь, кому-то интересно. Меня заинтересовал первый трейлер этого фильма, потому что в первом трейлере этого фильма происходило абсолютно все. Я такой, what the fuck is happening in this movie? И у меня появился интерес, потому что в трейлере происходило столько всего, что было абсолютно непонятно, о чем этот фильм. Вот И пошли первые ревью, ревью были хорошие, но предупреждали, что трейлеры неправильно продают фильм, потому что по трейлерам фильм выглядел как что-то там, прям такой, экшн-пакт, знаешь, такой прям.
3: Да, 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 кстати, я тоже думал, что это экшен Фильм
1: медленный, он 80% диалоговый.
3: Медленный как Apex. Извини.
1: Вот. Но я хочу сказать одну вещь, которую ни один ревьюер. Вообще, в принципе, вам не скажет про этот фильм Адастра. Да, Адастра диалоговый фильм. То есть в нем есть экшен, но его очень мало. Вот. Этот фильм. Невероятно депрессивный. Причем сейчас вот шутки шутками, но он настолько депрессивный, что если у вас есть какие-то психические расстройства, в частности депрессивного характера, да? Вот. Если у, деп... если у вас хроническая депрессия или какие-то вот подобного рода отклонения, да, психические, я настоятельно не рекомендую вам смотреть этот фильм. Oh. В частности, еще сюда относятся люди с суицидальными наклонностями. В этом То фильме нет это сцен, не нет фильм нет фильм в этом фильме нет сцен самоубийств и нет намеков на это но там есть определенные вещи которые говорит персонаж которые говорят персонажи я про этот фильм после просмотра я в течение недели о нем думал еще если не двух У меня просто голова только только фразами из этого фильма была забита. Мне мне после этого фильма было откровенно паршиво. Последний раз мне настолько же паршиво было после фильма, это было после прибытия. Вот. Мне в том плане, что мне стало вот так же очень... Психически хуево после этого фильма после того, как я начал думать о концовке. И чем больше я о ней думал, тем больше я нюансов начинал понимать. И я в итоге после этого фильма сразу вышел, и пошел. Я... я просто вышел из кинотеатра, вышел из торгового центра, пошел по прямой по улице, зашел в бар и начал там сидеть бухать.
0: Просто у прибытия, то есть там больше майндфак концовки, чем депрессивная. Просто смотрел, я очень люблю этот фильм.
1: Да, ну там MindFuck, да, но там в тот же момент ты начинаешь обрабатывать в голове то, что происходит в этом фильме, и ты такой, блядь. Знаешь что тут, блядь? Ну, <laughs> вот. не, это понятно. Адастра начинается. Я просто сейчас первые. Первые фразы в Адастра, да. А, там персонаж Брэда Питта, он играет космонавта со стажем. вот, и он перед. Там недалекое будущее, вот. И перед каждой миссии, вот. его персонаж проходит психологический тест. Немножко похоже на то, что у фильма вообще в некоторых сценах очень похожий мут на последний Blade Runner. То есть настроение, атмосфера в фильме немножко например. Я сначала хотел пошутить про
0: как в Blade Runner, а потом... Да, это и там есть очень похожие элементы Андрей? на Blade Runner.
3: Что это, блядь? Ладно.
0: Это
1: на обложку. Вот, и вот там стоит такой, говорит фраза типа: я в норме, состояние спокойное, пульс пульс 60 спал хорошо, без кошмаров, И вот этот фразу говорит, ну да, то есть он такие спокойный, спокойным голосом вещи говорит. Но в этом фильме есть один нюанс. В этом фильме Брэд Питт не только говорит в фильме, он еще и закадровый голос. То есть в этом фильме еще есть фоновое повествование внутренней идеологии персонажа, так сказать. Вот. И в первой сцене, когда он идет а, на старт к ракете, там, к шаттлу, точнее, на космический лифт или что-то типа того. А, меж, межконтинентальная антенна. Там, короче, межконтин... а, в том плане, что там построили гигантскую антенну, чтобы найти сигнал других. Весь фильм изначально завязан на том, что человечество пытается найти сигнал других цивилизаций в космосе. Uh-huh. Вот. А, и персонаж Брэда Питта работает на одной из этих антенн, находящихся на Земле. А вторая находится на Сатурне. Нет, не Сатурн. А самая дальняя планета Нептун у нас, да? В солнечной uh-huh. система. Да, Нептун. О, Плутон, а, блядь. Плутон, да, спасибо, блядь. Плутон, Плутон, Плутон
2: не планета. Пошел Фильме. нахуй.
3: рус человек
2: я просто сейчас прочитал сюжет этого фильма, и да, там никто.
1: Вот, и этот, и герой Брэда Питта, он идет, там улыбается, и вот первая мысль, которая в его подсознании, там показывает кадр того, как Брэд Питт такой с грустной рожей открывает шлюз и начинает улыбаться, и в этот момент звучит голос Брэда Питта, который сообщает следующую фразу. Мозг лишь фон, мое, а... мое лицо это маска, космонавт всегда должен быть в норме, значит я должен улыбаться. И вот после этой фразы я Блядь. понял, на какой фильм я попал.
3: Блять.
1: Вот. И он там показывает кадр, где он улыбается, со всеми здоровается, там потом переключается камера на первое лицо, где он идет, там, короче, кивает, там все его такие, а, типа, здорово, там звука нет, там просто музыка и голос Брэда Питта в этой сцене. Вот. И там есть очень классная сцена, где, короче, там какой-то чувак выходит, такой, Брэд Питт там продолжает говорить, такой внутренний монолог, он такой, говорит этот момент такой, я устал от вас всех, не трогайте меня. И в этот момент показывает кадр, как он, короче, обнимается и пожимает руку какому-то чуваку. Я такой, "Да уж". Блять. Вот, это очень тяжелый фильм.
3: Казалось бы.
1: Казалось бы, я вообще был морально не готов к тому, насколько это... Там есть технические моменты, которые мне не очень понравились. Там есть реально затянутые и даже ненужные абсолютно сцены. Вот. Поэтому я очень долго ломался. Я... Вообще, вообще, если бы не тот... не тот эмоциональный след, на котором мне этот фильм оставил, я поставил ему шестерку. Но я поставил 7 в итоге. Вот потому что там есть определенные моменты. В этом фильме Томми Ли Джонс есть, который играет отца главного героя, и миссия главного героя заключается в том, что Томми Ли Джонс отправился на вот эту удаленную планету, на вторую более более мощную станцию, с использующую темную материю в качестве энергии, источника энергии, чтобы посылать прям невероятно мощные сигналы в космос, чтобы чтобы найти пришельцев, грубо говоря. В какой-то момент там что-то произошло, он перестал выходить отцать главного героя на связь, и со стороны этой планеты время от времени на Землю начали пускаться электромагнитные импульсы, которые устраивают пиздец на планете. Там, с, такой, знаешь, начало апокалипсиса, такой сценарий. Вот. А... После чего главного героя отправляют сначала на Марс, чтобы он связался с отцом, потом главный герой сам с Марса отправляется на поиски своего отца. Вот все это время ведя какие-то внутренние диалоги, и... самое душераздирающее, это когда он все-таки добыв... до... находит своего отца. Вот. А я так понимаю, там фильм дает намек, что там, ну, где-то примерно лет десять-двадцать главный герой без отца жил, если не больше, если вообще не всю свою жизнь, потому что там персонажу, насколько я помню, где-то в районе тридцати пяти Там очень неясно, когда именно отец покинул семью. Вот. Вот. Но первая фраза, которую слышит сын после того, как находит отца, он говорит, типа, бать пошли домой, и батя ему говорит, типа, нет, здесь мой дом. Ты все это время не мог смириться, то, что я обменял тебя и мать на работу. Я просто кинул тебя. Блять. Я такой, блядь, зачем это все нужно? Вот. То есть в фильме просто тотальная атмосфера безнадежности, знаешь, такая существует. Но в то же время в этом фильме есть сцена, где экипажи, где, экип... где три лунохода с, одно... с одной базы на Луне едут в другую, из одного города на Луне, извините, едут в другой, и в этот момент на них нападают лунные пираты. И я сейчас все еще говорю про тот же фильм. Угу. Подожди, что, что за китобой на Луне, блядь? Там, короче, есть какая-то группа сепаратистов на Луне которых спонсирует независимое государство. Буквально, ты не понимаешь. Который спонс... <смех> спонсирует другие. Ты послушай, которые спонсируют другие государства. Они некоторое время. Э... Раз за разом нападают на конвои луноходов. Пиздит луноходы, пиздит припасы. Непонятно для каких целей. Вот. Фильм не объясняет, зачем. Вот. И в этот момент, когда наши герои едут из одной базы на другую, на них нападают вот этот конвой лунных пиратов, блядь. Убивает, пола... убивает два лунохода просто в ноль. Причем фильм 18+, там есть насилие, я хочу вам всем напомнить. Там есть сцена, где бешеная мартышка сжирает лицо одному из космонавтов.
4: Бля.
1: Вот. А... В... После этого там Брэд Пит, так как он супергерой, нахуй, и экипаж и капитан со стажем. Вот. Типа уходят от них, от погони. После чего мне очень понравилось, как правительство на луне потому что я так понял луна она независима от земли там как бы автономия какая-то в политическом плане вот. фильм это тоже mm-hmm. обсуждает вот и просто когда он доезжает на луноходе до города в котором он должен был приехать просто показывает такой кадр такой знаешь непрерывный короткий длинный кадр такой а, один дупль когда там со стороны города две спишки, и такие две желтых полоски летят по горизонту, потом камера такая назад поворачивается, где пираты остановились. И там просто три взрыва нахуй. Их просто, их просто ртой загасили, короче.
2: Бля. Звучит, это,
1: звучит жестоко. И это все происходит в том же фильме, после которого я пил таблетки, когда домой приехал. Вот. Я. Меня очень впечатлил этот фильм. Я хочу также отметить Брэда Пита в этом фильме. Он невероятно хорошо играет. Брэд, Брэд Пит, в этом фильме. Вот вы знаете, мы сейчас вот оспаривали Якина Феникса, да? Брэд, Брэд Пит этом... очень хороший актер. Брэд Пит именно в этом фильме он абсолютно не Брэд Пит. Брэд Пит. Пит в этом фильме невероятен. Все вот говорили то, что, скорее всего, Пит получит номинацию на Оскар после «Однажды в Голливуде». Нихера! Если он получит номинацию на Оскар, я очень надеюсь, что за Адастра.
0: А кто-то вообще выходил на Оскар с фильмов Тарантино?
1: Да, но кто?
0: Именно получал кто?
1: Могу сейчас наврать, но, по-моему, Джейми Фокса за «Джанго», нет?
0: Он разве не... А, нет, за «Равство» он не мог там получить...
1: Я могу сейчас ошибаться, по-моему, Джейми Фоксер. Ща
0: я проверю. Ну, да. короче, вы пока идите.
1: Да. Я очень надеюсь, что Пит... Потому что там есть сцена, в которых Пит играет лицом, и невероятно. Там, например, когда его совет НАСА собирает, и говорит ему план секретной миссии, то, что он должен связаться с отцом, там просто объясняется план миссии... Но в то же время, короче, камера медленно зумится с одного края стола на другой, ну, на другой, на котором сидит Пит. Вот, зумится на его лицо, и у него прям на лице прям вот паника. То есть, знаешь, вот когда вот... вот это... Я более чем уверен, что любой сталкивался с этим. Когда ты видишь, что человек о чем-то думает, что-то его очень сильно беспокоит, о чем-то нервничает, но пытается не подавать вида. Потому mm-hmm. что космонав всегда должен быть спокоен. Там нет никаких закатровых голосов от этой сцене. Там просто ему объясняют миссию и камера медленно вот так вот зумится на лицо Брэйна Пита, Вот. И ты по его лицу... Звучит, звучит крипово. И ты, по его, и ты по его лицу понимаешь, что у него в голове происходит в этот момент. И таких сцен там много. То есть там, там почти все отлично играют. Также я хочу, ну, из... на фоне всего это мелочи. Но я также хочу отметить операторскую работу и в этом фильме.
3: Кстати, а в этом году вообще были плохие фильмы? Фильмы с плохой операторской работой? Вот я, просто, смотрел, я их просто,
1: скорее всего, не смотрю.
0: Ну да. То есть, я думаю, они были, просто их никто не смотрел.
1: Я, я более чем уверен, что в Джимми Наймен отвратительная операторская работа.
0: То есть, что там же это самое, где Уилл Смит дерется с Уилл Смитом при полном дневном свете. Это
3: гениально.
2: Такого не было.
3: А? А еще а там, кажется, фильм снят э, при помощи к- каких-то совсем страшных технологий, которые. А, которые он вообще на 3D-60
0: FPS, да? Там, а? по-моему, в 4К вообще 120 FPS идет. Угу.
3: Да, там какие-то страшные слова. Э, вот И... 4 k это не страшно. Да нет, там нет, ну помимо
1: 4К, блять. 4к это число, давай да сейчас это. Да, это было хорошо, да. 120 PS тоже не страшно. Я на самом деле. Ну, просто,
3: как я, как я, как, как я понимаю, там большие надежды возлагались на технологическую стор- сторону картины. Вот. Но так как в большинстве кинотеатров ни хрена это не будет работать, то ничего не получилось в этом плане. Еще и фильм говно.
0: Нет, я вообще что-то читал или слышал где-то, что там планы этот фильм сделать были уже давно, но не было технологии. Угу. То есть, типа, идея сделать как бы актер, который дерется с компьютерной молодой версией себя, она, типа, была там в 90 каком-то году, и вот только сейчас ее смогли реализовать, и получился фильм
3: Близнецы. Ой, Подождите, блять. в, в об, об, драться с молодой версией себя, трон наследия, там был как бы... Чувак, который... Да. Там создатель сети дрался с молодой версией себя.
1: Да и такие фильмы задолго 30... до трона наследия даже были.
3: Ну да, конечно.
1: Это, чем мы далеко ходим? А, с, господи, как назывался шестой день а, с Шварценеггером?
3: Не смотрел, наверное. Подождите,
1: а только что понял, что Джейми Наймен это буквально шестой день с Шварценеггером. А объясни шестой день там действие происходит недалеком будущем и там за суще... разрешено клонировать а, существует клонирование но там существует закон шестого дня который не разрешает людям заказывать клонов самих себя то есть там клонирование ага. коммерческое, и там в какой-то момент шварценеггер приходит домой видит сам себя в себе, самого себя ага.
3: а подожди подожди вспомнил да 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 было такое смотрел 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 давно правда очень
1: он не очень хороший фильм Шестой день
0: Как многие фильмы с Шварценеггером.
1: Вот я поспорю, я на днях пересмотрел последний последний экшен герой и это потрясающий фильм. Ну,
0: нет, я не говорю, что у него все фильмы плохие.
1: Он невероятный. Я причем смотрел его в оригинале, поэтому с английского Шварценеггера я просто умирал с тела. Ну ладно, я на самом деле хочу и хочу вернуться к кадастру, но в то же время я понимаю, что я про этот фильм могу говорить очень долго, потому что мне есть что про него сказать. Про У меня, у меня был очень... Сразу после фильма я не мог уснуть долго, и я со своим румейтом в течение двух часов просто я лежал и говорил про то, что, что о чем, как я думаю, о чем этот фильм. Потому что самое важное, если вы вдруг не снесли посмотреть этот фильм, самое главное понимать, что это не sci-fi.
3: Смысле. Я слышал uh, к этому фильму доёбки на тему того, что типа, ой, нам говорили, что там должно быть ну... Не, но это проблема маркетинга. Как... То, что
4: это... Да. Какую-то
3: дост- 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 достоверность, вот, а на самом деле там фи- 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 фильм спонсировался не нас, а какой-то трамповской и типа... Там какой-то... есть
1: реалистичные элементы, но в то же время это фильм. И я говорю, это фильм не про космос даже. Ну, то есть это... это не жесткая фантастика,
0: и он не про это, да. ты в виду. Угу. Да.
1: Угу. Вот. Я сейчас вот Я несколько раз говорил про то, что люди ищут пришельцев, и главный плотвист в этом фильме, главный эмоциональный плотвист в этом фильме тоже связан с этим моментом. Но я все же надеюсь, что люди посмотрят этот фильм, поэтому я про него не говорил, про этот плотвист. Но сейчас будет жирный спойлер, чем мне этот фильм очень сильно запомнился. Вы ничего не боитесь, если я скажу?
3: Не. Да, Когда... я, я сам буду смотреть его позднее. Как, там как, очень жирный разницы. момент,
1: то, что весь фильм дает намеки, что отец Бреда Бита, которого Томми Ли Джонс играет, я, к сожалению, имена персонажей вообще в этом фильме не запомню, потому что они не часто упоминаются. Вот. Он все же что-то нашел.
4: Uh-huh.
1: Вот, все же что-то нашел, все же что-то нашел. И ты думаешь, что в конце полотвис будет, что да, там все-таки есть пришельцы. То, что станция отца, его с этим никак не завязано. То что это пришельцы по земле долбит электромагнитными вот. В чем заключается платвист? Отец убил весь экипаж этой станции, потому что они начали бунт. Они начали сходить с ума. Бля, от работы это на этой типа станции. Он
0: сам, как в горизонте событий, только. Почти
1: не совсем. А, они ну, занимали, они занимались работой. Приятнее. Нет, они занимались работой. Вот. И начали тосковать потом, у них то есть психологическое давление, они не выдержали и решили сбежать, что им не позволил Томми Ли Джонс. И в итоге он всех запер в одном отсеке, и после того, как будто там начали продолжаться в этом отсеке, он просто его отстегнул в открытый космос. (minatypeople)
0: (inação)
1: Охуеть! Ну декомпрессию провел, нахуй. Ну да. Вот. Там даже вот буквально перед ревилом, связанным с работой Томмеля Джонса и пришельцами, есть кадр, на стене висит а, выпуск National Geographic, не помню какого года. Там, короче, нарисована земля снизу, потом звезды, и на фоне звезд надпись такая. А, здесь кто-нибудь есть? Is anyone here? Uh-huh. И, короче, вокруг и под этой надписью, черными маркерами было написано yes, 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 yes. То есть еще один жирный намек, что томили все-таки кого-то нашел. Но угу. потом Томили начинает говорить, у него длинный монолог на тему того, почему он сбежал и почему он не выходил на связь, и что с ним происходило все это время. И суть заключалась этого монолога в том, что он отдал несколько лет своей жизни, даже после того, как экипаж отстрельнул, задача найти пришельцев, но он не получал ответных сигналов. И он отказывался смириться с мыслью о том, что он один во вселенной, и его работа не имеет никакого смысла, то, чем он занимается на этой станции. Поэтому угу. продолжал работать на ней. Поэтому он обрезал все контакты с Землей, чтобы не докладывать ему о том, что он ничего не нашел за все эти годы. Никаких сигналов. В этом фильме нет пришельцев. И именно причина, почему в этом фильме нет пришельцев, это, вот, знаешь, фаталити по, по, моему, по моему психическому состоянию было. Вот этот монолог Томми Ли Джонса по поводу того, что он отказывался верить, что он один во вселенной, и его работа не имеет смысла. Бля. Это пиздец, а не фильм.
3: Ладно, теперь мне захотелось его посмотреть.
0: Я сейчас, даже, начи... я сейчас
1: даже начинаю какие-то моменты, мне опять хуво становится вот, на самом деле. Вот.
0: На этом мы можем перейти к следующему.
1: Да, я бы перешел, но я советую посмотреть этот фильм, но я крайне не советую, если вы излишне эмоциональный человек. Или у вас действительно
2: есть какие-то психи... ну, психические отклонения. Наконец-то можно бы все вены вскрыть под что-то.
0: Тебе только повод. А потом на работу
3: на следующий день.
0: Вот, то есть это...
1: Опять же, технически он хуже Джокера. Например.
0: Ну, это, так понимаю, сюжетно. Это, ну, вот мне, допустим, более
1: важно. Там есть моменты, там есть неровные моменты. Там ну, есть, как я говорил, там есть сцены, которые вообще никак не влияют на сюжет. Там есть сцены. Ну, назови
0: которые... мне фильм, влияют... где прям все ровно, все идеально.
1: Blade Runner, Inception. Blade Runner uh... затянутый.
0: Последний. Blade него... Runner. Да, я про последний.
1: Вот. Uh, я сейчас наклоню голову, чтобы посмотреть на свою DVD-коллекцию. Сейчас,
0: Inception.
3: <laughs> И там так... О! Ну, точно! «Приключения Тинтина. Тин-Тин, да. Тайна
1: единорога». Вообще ни секунды фильм не тратит. Что это за фильм вообще? «Полярный экспресс», блядь. Нет, «Полярный экспресс» ужасно абсолютно. Там единственное, что хорошо... В «Полярном экспрессе» единственное, что хорошо, это песня Тома Хэнкса про какао.
0: Ладно, фильм, который не тратит ни секунды, вот, по крайней мере, как я его помню, я его пересматривал раз пять, это «Сквозь снег», который сноупирсер. Угу. Я там вот что-то. Я вот так вот вспоминаю его. Я вот пересмотрел последний раз полгода назад. Я там не могу вспомнить момент, который можно было бы выкинуть, и это бы не да, было. Да, я, я абсолютно
1: разное. согласен. Мне этот сиквел Чарли шоколадная фабрика очень нравится. М-м,
0: который современный?
1: Не-не-не, угу. да. я имею в виду сноупирсер.
0: А, а он же угу. вышел. Да что? Подожди. Ты сейчас о чем?
1: Я говорю, фильм «Сноу Пирсер», также да. известный как сиквел «Чарли и шоколадная фабрика». А, блядь, ты про... Сука! Сука!
2: Давайте нет, давайте так. Фильм, который не тратит на секунду времени, это Джон Уик.
0: Опять ну, же, третий соглашусь. тратит. Второй тратит. Ну, первый окей. Первый.
1: Но, Но конечно... Вот, третьего
3: согла... скорее, скорее да, чем нет.
1: Ребят, это все, конечно... Это все отличные фильмы, Джокер отличный фильм, Адастер отличный фильм, и тема в нашем подкасте отличная. Но вот ты, Денис, отвратительный гусь. Хонг. Хонг.
3: Хонг. Денис, ты
0: понимаешь, что ты добился того, что тебя уже два человека в подкасте хотят избить?
3: Чем больше, тем лучше.
2: А третий все еще хочет все это снимать.
0: Ну ты подожди, сейчас он еще что-нибудь скажет, ты присоединишься. Просто поставишь камеру внутри ногу.
2: Нет, зачем? В том меме
0: есть Джо Джо, то есть ты сидишь такой, пьешь вино, пино такое и тоже начинаешь пинать.
2: Я просто буду держать камеру и бить его ногами.
1: Ну так, я вообще эту тему хотел выкинуть в Late to the Party, но потом.. Все-таки мы обговорили правила на эту поэтому она в него не входила. Но я все-таки очень хотел обсудить антедогузи Goose Game". Вот. Также известная. Также как также известную как игру про гуся. Вот. Игра про гуся. Хорошая ли хорошая игра. Я не знаю, о чем можно говорить. Можно вечно говорить Г- о совершенно э- потрясающих геймассах. Да, про мемы. Основная,
3: осна- основная фича, фича этой игры вы играете за гуся и доебываете людей. Это стел секшен, в котором вы играете за гуся.
2: Стелс пазл. Да. Блять, я себя гусем почувствовал.
1: <laughs> это стелс пазл, в котором вы играете про гуся с очень э- невнятно объясненными, но с довольно специфичными целями.
0: <смех> У меня такое ощущение, будто бы там какой-то экологический месточка есть.
1: Я вообще же. Ожи... Я, я ее до конца абсолютно не прошел на процентов, Но я подозреваю, что там есть какая-то секретная концовка, где выясняется, что гусь какой-нибудь пришелец или там убивает всех жителей.
0: Либо это просто блескский
1: гусь. Скорее всего, это просто блеский гусь. Это будет лучший плод-твист.
3: На, на самом деле игра прогусяет. Это... Интро до стрейнинга.
1: На самом деле, нет, на самом деле, когда ты только начинаешь в нее играть, вот, вот пролог, где тебе объясняют управление, где-то там по озеркам бегаешь, там по uh-huh. лужам, по болотам. И первая глава она создает такое впечатление, как знаешь, таких хоррор игр под жанр хоррор, хоррор игр, которые не начинаются как хоррор игры. Типа вот для Виар выходила The Game
0: кто не в курсе про не нее. Знаю, не
1: знаю, а, Есть игра для VR, называется Duck Game Там суть примерно... Помните, знаете, на SNES-ах, ns были вот эти вот все а, Duck игра
0: Да, знаю ее. Да, да, да Вот это
1: basically она в VR, там даже та же самая странная собака Но постепенно там начинают происходить хоррор-элементы И эта собака тебя пытается убить в реальном мире Это...
0: И, блять, там,
1: параллельно... Как... и там параллельно развивается сюжет, что уже несколько месяцев по... Ну... По району, в котором ты живешь, орудует маньяк, которые одет в костюм этой собаки.
0: Блядь. А ты знаешь, то, что ты сейчас описываешь? Это э, три года назад в Стиме. 4, блядь, почти года
1: назад, угу. сука. Вышла игра, называется Pony Island. Опять же, да. То, что то ты сейчас из того же жанра. То есть почему-то у меня поначалу... Вот Game, Ой, господи... Игра про гуся вызывала вот это вот ощущение, то, что тут какой-то подвох есть, потому что все слишком стерильно выглядит, все слишком, так знаешь, такое уля-ля, ня все слишком няжно. Но нет, это оказывается просто в натуре игра про гуся. Где можно булить детей, воровать грабли в реку, там слушать радио, махать крыльями. И выделенная кнопка для того, чтобы гоготать. Я
3: полчаса занимался тем, что воровал тыквы у садовника.
1: Я случайно выполнил на этой миссии, потому что мне пришла в голову гениальная идея, не мог очень долго спереть у него радио, поэтому я сделал такую вещь: я запер его, я выкинул радио за забор, забрал у него ключ, пока он шел к радио, и запер его, короче-то. И ключ положил у калитки, и он пытался до них дотянуться, короче, через калитку. Я ключ его я. Ёбаный дьявол. Я потом Подожди, подождя, потом другое сделал, когда я прошел этот уровень, я выгнал его за за. Сад, Где он выключает вентиль у воды, да? Угу. Спер у него ключи, запер калитку и положил ключи, ключи и табличку, типа, которую он вбивает в землю, типа гусям нельзя. Вот эта <свист> табличка, табличка. Положил табличку, и поверх нее ключи, короче, от сада. И он на них смотрел, короче, и пытался понять, как туда пройти такой сердито кулачками махал, короче. <с Hopefully> а я такой сделал! А? И ушел. <свечес> <свечес> вот, я сейчас это проходил потом уровень в городе, я там на четвертой сейчас говоря, по-моему, 7 или 6. Она короткая игра, на самом деле. Но в то же время, что хочу сказать про нее, то что там, она акш неплохая, там есть хорошие пазлы.
3: Нет, хорошая как, игра. Как, как говорил Турбо Юрий, она идеально, идеально работает Три часа, которые длится.
1: Да, она очень короткая, ну, но тем, она тем, очень тем. хорошая. То есть, ну, на некоторые, даже, даже в саду были некоторые пазлы, над которыми я очень долго тупил, потому что не понимал, как именно этого добиться. Но, там, например, спереть радио я очень долго не понимал.
0: Я с шляпой больше долбился.
1: Ну, шляпа, да, тоже.
3: Ты нахуя со шляпой. Потому что она была
0: как раз, Денис. Следующий вопрос.
1: Когда-то есть что-то добавить Про Готи 2019
0: Погоди, но мы еще не дошли До контрола
1: Нет, кстати, я не иронично А Disco Elysium
0: мы даже не обсуждаем сегодня Так что при чем тут Готи
1: Я не знаю, я не иронично считаю Игру про гуся одну из лучших в этом году на самом деле
0: То есть у меня У меня все еще обзорвер. Ну, Но лучше Индия игра, да
1: вот, у меня все еще Observer... Observation? Observation, да. Observer... Вот. <смех> Там в одно время вышло две игры с одинаковым разводом. это вот как вот сейчас вот вышло Outer World и Outer Wilds, я их тоже постоянно путаю.
0: Я очень жду Outer World. с учетом того, что я выиграл на Дустане, я смогу спокойно поиграть в нормальные игры, наконец.
1: Вот. Ой, ну что, ой, про гуся закончили, или Тут есть что сказать?
3: Да-да-да, можно дальше двигаемся.
1: Но мне не а- сказать про гуся.
3: Так, окей, про контрол. Кто прошел контрол?
1: Yeah. Я так и не начал. Мы я его мучаем, уже
3: третий
0: выпуск, вы понимаете?
1: Да. Я опять же хотел по контролу делать лейт to или предложить пацанам сделать, но тут я выяснил, что все хотят поговорить про контрол, и я опять всех подвожу и так не поиграл, поэтому я такая, факт Вот. Это уже... Ну так что, контрол? Контрол — это игра от студии Remedy, в которой происходит СЦП.
3: И
2: всё. Следующий текст. Это все,
3: что можно интересно рассказать про эту игру. К сожалению. Нет,
2: на самом
3: деле. На самом деле,
1: да. Нет,
0: тоже связано с миром, не с сюжетом, а с миром. Там сделано очень хорошо. Сюжет. Да, меня эта игра заинтересовала
1: визуалом. Ну,
0: визуал, мир SCP, ну, то есть вдохновленный SCP, там, где-то есть прямые цитаты прямо, я не уверен. Но то, что именно связано с сюжетом, то есть, условно, почему она пришла туда, почему происходят конкретно эти действия, так. То есть это больше похоже на такой парк аттракционов, где тебя на тележке прокатывают по всем местам этого дома, самого старого дома, и все, И в конце она сначала она не хотела быть директором, в конце она стала директором, потому, потому что... Я, я не понял, почему, если честно.
1: Я на самом деле, я так понимаю, что Control, она полная противоположность к Quantum Break. В том плане, что Quantum Break был игрой про сюжет, и геймплей там додумывали. Здесь, я так понимаю, наоборот. У меня складывается такое ощущение, что здесь все внимание уделили геймплею, а сюжет для галочки сделали.
0: Слушай, геймплей, ну он не то, чтобы какой-то прямо ебануться.
3: Да, он там совсем, он отнюдь не ебанутся. Нет,
1: есть я, я прекрасно взял, понимаю, но... Он, он нет, весь, та, весь там,
2: есть, там есть очень хорошие геймплейные именно задумки. Нет, по просто том, понимаете, их, их я прекрасно
1: понимаю... я Когда смотрел геймплей, я прекрасно понимал, что это все не на, не, ничего нового нет. И это все довольно рядовой геймплей. Но в то же время, почему меня Control заинтересовал, потому что... Uh, это ближайшее, что я когда-либо увижу к сиквелу Псиопса.
0: Ну, может быть. Просто понимаешь, с чем у меня проблема с геймплеем контрола? При всех обилках главной героини, я уже забыл, как ее зовут, там. Джейси, по-моему. Кейт. Кейт. Кейт? Окей, Кейт. Да, вроде. Нет.
3: Разве?
2: Кейт
0: это в
3: Сибири, блядь. Блядь, л-, а, whatever, ладно, не понимаю, Ну, короче,
0: главное говоря, неважно, важно, как ее зовут. Это... Карен. Карен, блядь, ее Джесси зовут. Вот, Джесси, я правильно сказал. При всей, как бы, возможности к вертикальности геймплея, то есть ко всем обилкам, по факту все Арины плоские. За пару исключений. Да.
1: То есть, там, basically та же проблема, которая была у игры Dark Void 2008
0: года. Да, да. Ну, кстати, да. То есть она у тебя летает, она ну, стреляет по всем направлениям спокойно, а билки настроены на взаимодействие со, во все направления, да? То есть не только перед собой, условно, и по кругу. Андрей, а...
3: А, там вроде обещали в конце сентября выпустить патч, в котором они что-то сделали с картой. Ну, то есть... Об- обещали ее пофиксить. Что это произошло? Ты просто вроде игру не- недавно запускал, я просто ее уже месяц не трогал. Я
0: ее недавно запускал, хотел запустить на DirectX 12, мне не получилось, я плюнул. А, Следующего. Там просто
3: одна, одна, одна из моих основных приебок к этой игре это в том, что в ней абсолютно уебански сделана карта. И навигация. Это, блять, максимально неудобная хуйня. Слушай, ну а вот... учитывая, А учитывая, что это метро и тебе нужно не по нескольку раз возвращаться в одно и то же место, это превращает игру в ёбаный пиздец. Слушай, из-за Денис, котор- из-за я не знаю, это какая-то дропить. проблема,
0: потому что серьезно, то есть то, что ты мне говорил это вещь, которые в Дустане не понимал и вот сейчас, то есть
1: я не знаю, мне не Нет, было Не, чувак,
3: это, это, это не это не, не только моя проблема, к, счастью, а,
1: к сожалению. У меня, знаете, а, у меня люди, есть. Люди... Я хочу сейчас Денису задать вопрос. Денис, ты проходил первый и второй Dead Space? Конечно. Просто Dead Space это для меня игра, являющаяся эталоном в плане хуевых сделанных карт. Я uh, первый Dead Space при... проходил три раза. Ra... Хуё... Сейчас объясню. Я первый Dead Space uh-huh. проходил три раза, второй Dead Space я проходил четыре раза. И за все это время, уделенное этой игре, я так и не понял, как пользоваться картой и Я имею в виду не вот этот клубочек, или как во второй части, там, то, что выбирать можно вейпоинты, да, куда идти, там те полоски показывают А я имею в виду именно вот эту вот сраную 3D-карту, которую ты в интерфейсе в Карта, журнале там, тоже, карта там сделана хуем. она
3: там тоже неудобная да? Она Но, абсолютно нечитабельная
1: не
3: Да-да-да-да, что в первую, что во второй части, нет, там очень неудобно. Вот поэтому карта, я тебя да. хочу
1: спросить, в Control карта хуже или на уровне Dead Space?
3: Uh, при условии, что... В... Ну, нет, мне кажется, хуже. Мне, мне кажется, что карта в Control сильно хуже, потому что uh, карта в Dead Space, она хотя бы учитывает как-то уровни прос- пространства, у- ну, уровни-уровни, грубо гру- гру- говоря, блядь, что я несу, uh, то в контроле ни хера этого нет. Есть. То есть uh, там, пока, нет. там разными да. оттенками
2: показываются разные этажи на карте.
3: Но, типа, это очень хуёво видно на Не, ну, не знаю, карте,
2: я это типа, сходу правда. осознал, типа, как это работает. Нет, на самом
1: деле, я извиняюсь. Просто я с сейчас...
0: учетом общей... сейчас, извините, я перебью. Ничего, ничего. С учетом общей камерности контрола, он, в общем-то, не очень большой в плане, вот, пространства игрового.
3: Но, он он, он ни хрена не камерный. Там пиздец, сколько пространства Но, нет, где-то... если мы
0: сравниваем с большой Метроидвани, допустим, да, с Метроидом, допустим, возьмем или там, с недавним, как он там вышел, Bloodstained. Он, в общем-то, небольшой.
1: Но даже тут можно... Я смело могу и будущий пример предложить. Мне кажется, Fallen Order будет гораздо больше, чем Control.
0: Ну да. Ну, как бы они говорят, что это Metro 2 не, но я хочу посмотреть. Мне интересна эта игра. Она там скоро выходит как раз. Я хочу ее посмотреть. Mm-hmm. я посмотреть. Я...
1: Того... Я... Я у меня сейчас была осторожность, но сейчас вот пошли и хендзон, да. и превью, и там очень хорошо.
0: Слушай, ну я ничего не теряю, у меня подписка премьеровская висит.
1: А у меня на плойке тоже есть Аксесс, так что.
3: Uh-huh. А, ну то есть у вас прям хендзон будут практически. Ну да, да я на
0: релизе, я хочу от Worlds. Worlds, блядь. Worlds.
1: Я совершенно точно поиграю в Fallen Order, но совершенно точно не на пикап, потому что, господи Иисусе, ее системные требования. Но они, кстати, их снизили. Сходу, Снизили, сказали. потому что я помню, там минимальные требуются 12 гигабайт
2: оперативки. Я был Нет, там было минимально 8, 3, рекомендовалось 16. Они там сказали, что типа, ну, вам на высоких постоках хватит и 8 игр ну,
0: просто, как бы рекомендованные настройки, я не понимаю, вот какому успеху они рекомендуют в плане 1080 p ультра или 1080p хайписы. А, смотри, 100, минимальные
1: минимальные, как, ну как именно Electronic Air сделает, я это знаю. Uh, no. Минимальные системные требования Они указывают, чтобы просто игра запустилась uh, В 720p 60fps
0: На минималках Да uh-huh.
1: uh, рекоменду- Рекомендуемые системные требования Это Full HD или 4K В 60fps все настройки ультра.
0: Mm-hmm. Скорее 1080p Потому что у меня
1: Да, скорее uh... всего сейчас они в минималках Делают 1080p 60fps минимум. Что ну, вот, я не знаю, вот у меня
0: Battlefield 5, допустим, вот ты говоришь, что, что это э, рекомендуемо, это, возможно, 4К, 60 FPS ультра, да? И у меня ну ни хера не работало в 60 FPS на 1080p ультра на 1060, но а по подходит. Я ретрейсинг включал, он не работает а. на 1060. Ну, вот. ну, вернее, они его включили, но это, блядь, такая имплементация, что лучше ее не включать.
1: А, тут... Подожди,
3: рейтрейсинг в контроле? Или ты про что сейчас? Я просто сейчас мы сейчас
0: про системные поле. требования. Мы про найти. системные требования, мы упомянули системки, я говорил про Battlefield 5, что там рейтрейсинг вырубить. И то, что его включить. А, и тогда. то, что рейтрейсинг теперь работает на тысячной серии видеокарт Nvidia, но там жертвуются там... ядра производительности для этого.
3: Это да. В контроле, кстати, прикольно, что они с обновлениями сл- м- маленько поломали, как там визуалка вообще работает, потому что там то с разрешением какая-то херня была, то, ли- то со сглаживанием. А, я вспомнил, игру. зачем я
0: хотел в DirectX 12 запускать, да.
3: Вот, и, когда игра только вышла, многие писали, что типа не запускайте игру в режиме... А, что в DirectX 11 режиме она сломана и там типа очень долгие загрузки хм. в, в То есть DirectX... полная
1: противоположность пико версии Quantum Break, тут, короче Да
2: Интересные А кстати в Control вчера тоже новость была вчера новое обновление у контрола было Что там Да Что там добавили Там добавили DRM убрали оффлайн режим и сломали поддержку Steam Controller.
1: Да. Типа но это все завязано на drm
0: в общем-то, было.
1: Да. Да. При этом я, Риме на самом деле, знаете, я, я все хочу мысли высказать по поводу того, что я так контрол еще не начал, но я планирую ее как минимум до конца года начать хотя бы. Потому что у меня сейчас плотно очень все с делами. Вот. Я, на самом а. деле, у меня единственный вопрос по контролу связан с визуальным стилем. В принципе, с графоном, грубо говоря. То есть, визуальный стиль и атмосфера игры. Потому что, если там действительно вся игра выглядит как первый трейлер, самый первый трейлер игры.
0: Вот, ну, плюс-минус, да. Но
1: там все то очень То я очень. могу легкую сказать, что контрол может для меня стать Готи. Потому что у меня часто бывали случаи, когда я ради невероятного абсолютно визуала закрывал на какие-то недостатки в фильмах или в играх глаза. То есть, я опять же напомню. У меня на кинопоиске у фильма «Трон Наследие» стоит восьмерка по очень определенным причинам. Таким. И это фильм, который я пересматриваю вот, кроме шуток я раз в год пересматриваю Трон Наследия стабильно.
3: Uh-huh. А вообще Обей Сейм делаю это минимум дважды, раз, дважды в год. Вот. вот настолько Потому я его люблю.
1: Потому что я считаю до сих пор аудиовизуальную часть Трона Наследия лучшим, что когда-либо было в этом плане в кинематографе. Я имею в виду комбинация ну, того, кстати, как да. саундтрек работает с визуальной частью фильма. Он ну, не, он не CGI в CGI фильме нисколько не состарился, а фильм 2012 года. Но единственное, что там состарилось, всего. это лицо Джеффа Бриджиса, самого. Же. Но это еще и да, на релизе ну, было ну, довольно хуево. Ну,
3: ну, тут не соглашусь, когда я ходил в кино на него. Я такой, нихера себе, Не, Это
1: было новое, это было новое. Вот. То есть. И я тоже в кино его смотрел первый раз, я смотрел его в 3D.
2: <laughs> вот.
1: Я Вы
3: обожаю Трон что, что по Трону ничего больше не, не, не выходило такого крутого.
1: Но там появлялась недавно новость о том, что сиквел, от... который был в планах у Диснея, то, что там Клоу прорывается в реальный мир, и там типа смесь мира Трона с нашим настоящим миром, и что там саундтрек должен был писать Скриликс, и такой
2: нет, спасибо.
1: Господи.
0: Что ты описываешь, звучит как синоптиз фильма, блядь, при Эмоди.
1: Basically. Нет, знаешь, это что? Нет, не, а помнишь не про... Я помню,
0: что был фильм с Пакманом, там, где он по городу. Пиксели, такая... пиксели, садомовский пиксель. Пикс... Вот, я про него думал, да. Да, да, да. Может быть, там тоже Скриликс участвовал.
3: А, кстати, возвращаясь опять к контролу и к поинту, в котором со ребята не согласились в прошлые разы насчет креативности в этой игре то что касается оружия это пиздец и это позорище Объясни. когда у тебя э, объясняю э, пистолет и то что с ним сделано это никчемно все его формы ёбаное ничто
0: нет они геймплеяны конечно никчемны но опять же но...
1: они работают на атмосферу именно на сюжет
0: да, они не а, работают, Да, вообще, все, на самом деле, знаешь, дело... я даже по
1: роликам начал понимать, что там пистолет для галочки. То есть, чтобы ну, да. ты что-то мог делать, пока у тебя энергия откатывается.
3: Во... Ну вот, ну, а нахера это для галочки вот, делать, если это и в игре, как бы, не нужно.
1: То есть там идет фокус сути... на способности, по сути. Ну, я не да. знаю, я так понимаю, да. что да. там пистолет, этот еще и сюжетный элемент. Да. 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 Вот. Ну, опять это же, визуальный один дизайн из живого артефактов оружия,
0: силы. И у него было mm-hmm. много разных форм в истории. Я просто читал ту записку про него, то что он там был икс Калибуром, и еще чем-то. Просто, ну, типа, одна из mm-hmm. самых, наверное, древних штук, которые были открыты.
1: Просто я подозреваю, что меня эта игра захватит визуальным стилем. Я очень большой фанат. Там
3: проблема в том, что там кр- кроме визуального стиля и СЦП там больше нет ничего. А ты знаешь, что для а- меня, абсолютно. может быть, этого достаточно
2: на самом деле. То есть, Не, я
3: если, он там, хорошо... если, для... если для... он там действительно хорошо, если он там действительно хорошо
1: визуальный стиль сделан и постоянный.
3: Вот. Там еще охуительно абсолютно сделаны вставки с, ну, с разговорами директора. Uh-huh, uh-huh. Вот, это, вот, это блять, э- это атмосферно охуенно Слушай, работает.
0: Потому что вот
1: эти три проекции у тебя на экране, да, это я видел. Единственное, Даже что да. меня
0: в, не в этом при- плане напрягает, то что тогда они вставляют лайв action сценки с Джесси, ну, с актрисой, которая uh-huh. играет. Вот это меня немножечко коробило.
3: Там лайв экшен вставки были? Да, там были лайв-экшен, особенно в начале их было много.
1: В самом начале, да, самый первый кат сцены лайв экшен. Где она в черной mm-hmm. комнате стоит, по-моему.
0: Меня это коробило, то есть, как бы. Нет, моделька компьютерная охуенная, но ты все равно видишь разницу между ней и лайв экшеном. И это так так немножечко выбивает.
1: Но это опять же, знаешь, я вот. Я очень много времени, последние две недели я играл в Battlefront 2. Это карты на плейке. Mm-hmm. Вот. А, я что хочу сказать, что это опять же то, сколько внимания уделили. Потому что я даже в трейлерах вижу, что мимики и моделям персонажей мало внимания уделили. Это какой Battlefront 2? Я... Нет, я сейчас говорю про контрол, я, извини, я про контрол сейчас. Просто mm-hmm. я... Почему Battlefront 2 именно? Ввел? Ты какой
0: Battlefront 2 имеешь в виду?
1: Я сказал вот с который. Они оба. Они Electronic оба
0: это Ну, Art.
1: новый, очевидно. Пацаны, Battlefront 2. А, точно. Некоторые от пандемии. Оба... Который но. Который okay. Который, да, Dice, да. Вот. А, там настолько потрясающе сделаны модели персонажей, что если ты в какой-то кат-сцене лицо Иден Версию, который главный персонаж, хедай, mm-hmm. который играет Джанина Гаванка, mm-hmm. если ты заменишь. Просто, знаешь, вот случайно в рандомный момент заменишь лица персонажей на лайф action с задником гринскриновским, ты не заметишь. Я тебе это гарантирую. <с- <с- ну, Если там просто в какой-то момент вместо компьютерной модельки Иден Версио появится Джанина Гаванкар в косплее, ты не заметишь это. Я в этом абсолютно уверен, потому что, господи боже, моделька Оби-Вана в этой игре.
0: Нет, вот с модельками в этой игре все прямо охуенно. В Самаре стало влажно.
1: Я просто не играл в Battlefront с -с 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 релиза... Обдавление до выхода Убивана, вот когда они Графа Дуку только добавили, и Генозис.
4: Uh-huh.
1: Вот. Я с этого момента не играл. Там сейчас добавили Филуцию, Оби-Вана, Энакина, Гривуса, да, И я кооперативный недавно, режим. Я и, и, и они инстатэкшн, и они захват точек добавили из старого Баттлфронта. И инстатэкшн добавили из старого Баттлфронта второго. Я такой... Там есть
0: прикольный режим, где пиздишься только вот именно героями. Я у да, играл да. там месяц назад, это было, блядь, весело. Нахуй.
1: И абсолютно потрясающая вещь про второй Battlefront, который я не знал, что есть на консолях. Там есть пункт смены языка озвучки, который не требует перезапуска. Ты просто нажал галочку, у тебя сразу сменился язык. Охерен. Mm. Еще лучше. Там есть полная польская озвучка. Бля. Так вот, когда там Оби-Ван вышел и сделал вот эту анимацию, где он там перед собой мечом махает, и потом так руки расправляют, такой «Хеллоу Когда я услышал это на польском, и он вот эту вот всю анимацию сделал, такой, Джен, доброе.
2: Что со мной начало
1: происходить в этот момент? Я увидел бога, я познал дзен, я просто, я ничего лучше в своей жизни уже не увижу. Вот. И это я еще не упоминаю того факта, что там есть еще и полная японская озвучка, и там вообще нахуй аниме происходит в сюжетном режиме. Потрясающая игра, я на самом деле, знаешь, вот Battlefront 2, я знаю, что мы про Control говорим, но я просто хочу сказать про Battlefront 2, после обновления он стал потрясающей игрой абсолютно. Они реально ну, там все исправили, сколько... я ее крайне рекомендую. Сколько у него время это...
3: времени это заняло? Да, ну насколько Два я помню, года? меньше. Год?
1: Нет, они всю срань с лудбоксом исправили за 4 месяца. И я имею в виду... Ну, я имею в виду... Кто у него играет сейчас? В него сейчас очень много народу играет. Мне... Я не Он разум... очень а, да? быстро
0: матч находил месяц. Назад, я на прям... плей...
1: Единственный режим, а, в котором я долго окей. на PlayStation находил матч, это звездные битвы на Истребителях. К сожалению. Вот, потому что это может... Возможно, режим. потому
0: что на консолях очень всратое управление с Истребителями.
1: А, я скажу наоборот, что на Пикано более всратое. На истреби... Истребителях я все-таки настроил, привык и могу летать. Вот. Я могу вот в чем действительно отвратительно Вот я ч- позавчера скачал На плойку Мира Edge Catalyst Потому что Ой, отвратительная игра Но мне там приятно бегать Я люблю Мира оригинальный Я решил так, ну, заново пройду Сюжетку просто буду скипать Там по-быстрому ее пройду, за спидранью игру <laughs> Вот, и там просто буду фрироумить Короче, бегать, там всякие тайм-ивенты Выполнять, да, вот это все После ПК-версии я молчу о том Что она выглядит отвратительно Управление в этой игре с геймпада ужасное И я очень хочу Либо если кто-то из здесь присутствующих сейчас на записи Либо кто-нибудь из людей Которые будут слушать этот покаст, В комментариях или мне в твиттер отписались В оригинальном Mirror's Edge Было ли настолько же отвратительное управление с геймпадов Потому что после компа Нет. Играть в Mirror's Каталис. Я Mirror's Каталис первый раз проходил на ПК И вот я сейчас второй раз ее прохожу на консолях Невы- я... Невыносимо.
2: Я в прошлом году перепроходил оригинальный Миросэш, с геймпадом попробовал, и нет, там очень приятное управление на геймпаде.
1: Просто на консолях отвратительно. Там дефолтное управление, а дефолтное управление самое удобное. Там есть варианты управления. Во-первых, первый момент, чувствительность стика я выкрутил на максимум, потому что персонажах фейт вообще не поворачивалась Ни пешком, ни головой. И даже я на максимум выкрутил, все равно не успеваю в определенный момент из геймпада
2: повернуться.
0: Слушай, ну у меня вот это вот, я кстати, не, не соглашусь, получается, с Весагом, потому что я проходил на Xbox оригинальный Mirror's примерно, когда он вышел, и мне управление с контроллера, вот, вот то, что ты сейчас описываешь.
2: Вот. Ну, не знаю, момент... я, я оригинальный Mirror's Edge проходил и на PS3, и на ПК. И на ПК я проходил из клавы мыши и с и с в принципе, мне что-то, что-то было... Одинаково приятно.
0: Но может быть раскладка самого контроллера. Потому что у Xbox, ну, кажется, под игры от первого лица что-то не особо.
1: Почему я на Xbox проходил последний раз? Вот просто, опять же, управление раскладкой. Я посмотрел все варианты, все пять вариантов раскладок в этой игре. Дефолтная, самая удобная, но она все еще сосет жопу. Вот. Где прыжок на бампере висит, да? Левый триггер. Это нижнее действие, то есть присесть, подкат. Правый триг правый бампер, ой, левый бампер, извиняюсь, это прыжки. И что, и что делают курки, правые курки и правый бампер, я в душе кибу То есть я единственное, что, да, правый, правый, правый курок, правый курок, он позволяет тебе, когда ты бежишь, дверь с плеча выбить. Да? Oh. Правый бампер, что еще делает правый курок, я не знаю, я понятия не имею. Правый бампер, он делает э, стрейфы в бою. Больше он не делает ничего. И бой. Боевая система в этой игре. Бой. Все, кноп... Все кнопки атак повешены на нолик, треугольник, квадрат и Х. Крест. Uh-huh. И тебе в процессе еще надо стрейфиться на правый бампер. И еще у тебя есть правый стик, который ты должен следить за противником. Ну там благо автоприцел во время так получается. Вот. Это невыносимо просто. Слава богу, там с трех кнопок все враги убиваются. Потому что там АИ все еще отвратительные. Полицейских, у Крюгерсека, вот это вот. Мы очень сильно отошли от контроля. У меня просто сейчас рейф. Сейчас просто это. Пригорело. Позавчера. Я пытался поиграть в нее и пытался стримить. И вот. И... Очень много мата было на стриме. Я удивлен, что меня на Твиче не забанили,
0: Они банят не за это Вот за слово спидорак Они у тебя могут забанить А если ты просто материшься, нет
1: Что-то еще Вернемся к контролу Я сейчас просто отвлекся С этими лайфэкшн ставками
3: Я не знаю, что что это говорит о контроле Но мне кажется, что в прошлой игре Господи А, в этом... Quantum Break. В, в игре... Э, да, в Quantum Break сюжет был гораздо интереснее. Но они там делали фокус на сюжет. И, 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 и рассказан интереснее, чем
1: здесь. Они там Но делать
3: скидку на то, что я, я блядь, игру до сих пор еще не прошел, поэтому я сужу только по первой, наверное, половине.
1: Но я и, говорю ну, Quantum Break, я проходил Quantum Break, и там вся игра тебя на сюжету. Там минимум экшен.
3: А вот про контролы
0: я сказать сказать, что у нее все самые интересные босс-энкаунтеры, они спрятаны, блядь, сайды.
1: Да. Mm-hmm. Вот, То есть вот там... это вообще зачем? То есть там как... син- синдром New... третьего Фоллаута, да?
0: Mm, ну, наверное, я и третий Фоллаут так и не допрошел. Я раз 10 прошел Нью-Вегас, но третий я нет.
1: Третий Фоллаут, если идти тупо по сюжетному режиму основному, это очень плохая игра. Но если там отвлекаться на побочке.
0: Ну, как все, получается, Фоллаут новой волны. Mm, Четверт тоже становится хорошим, если ты просто забиваешь хуй на основной сюжет и идешь заниматься своими делами.
2: Там пиво пить с бабами Встречаться да, да, да. Ну, Закрываешь игру и идешь Логиваться делами да.
3: Это лучший, лучший обзор вообще На Fallout 4 Хорошая игра, если в нее не играть да, да. Не
0: Fallout
2: 4 становится хорошей игрой, если там просто Ебануть читов э, И строить поселение Ой, кстати, я еще хотел Считать про контрол по-настоящему веселым контрол становится именно с читами, кстати. Я попробовал поиграть с бесконечной энергией. Это максим... Да, я думаю, это ты... весело. Это максимально это превращается...
3: весело. Это превращается, в... это превращается в буквальный Star Wars какой-то, когда ты просто здесь швыряешь нахер во все стороны. Нет, ну и... шутки-шутки. Смысле... Знаешь, какая да.
1: игра с читами превращается в самый настоящий Star Wars? Star Half Life, а... Half-Life
3: 2. Half-Life Да. Half-Life
1: я время от времени перепрохожу Half-Life 2, но так как я его уже проходил нормально, я каждый раз прохожу его с новыми читами. То есть на всю игру включаю какой-то один чит. Ну, с- само а, собой да. я включаю там все оружие, чтобы самого начала было, да, это само собой. Вот. Но я там еще включаю какой-то дополнительный чит. чит. И знаешь, что я тебе расскажу? Проходить Half-Life 2 с максимальным параметром гравитации, Dark Souls сосуд жопы просто.
0: Максимальный параметр откидать когда тебя сильно давит, или наоборот? <связано> угу,
1: когда ты спускаешься с одной ступеньки на лестницу на другую умираешь. Отлично. <связано> 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 а вы помните, сколько, ли, сколько ступенек в этой игре? Я ни разу не обращал внимания на то, сколько лестниц в этой игре, пока я не прошел в этом режиме. <связано> я просто
0: подниматься, как?
1: Вот, ты понимаешь, я для себя превратил эту игру в головоломку. Каждый раз, когда я видел лестницу, мне приходилось выкладывать на нее какие-нибудь предметы, в частности доски, чтобы подняться по ней, чтобы не сломать все коленные чашечки. Вместе со всем организмом нахуй. И каждый раз, когда там Чурьманова проспект была полнейшим адом для меня. Но в то же время это был лучший уровень, потому что там противники в 80% случаев спускаются к тебе по лестнице. И каждый раз, когда я такие... Вы же Фримена? И там такие знаешь такие звуки топота-топота на втором этаже. Потом этот звук топота доходит до лестницы.
2: И такие просто трупы на невероятно высокой скорости с лестницы слетают. Это потрясающе. убивает тебя,
1: да? Может это произойти, да. Меня убивало трупа. Особенно классно, когда там летит вертолет, ты его сбиваешь с ракетницы. У него, знаете, как. Помните, как люди в, в, это, в мультике Гриффины падают? То есть они просто это делают, они такие вертикальные положения горизонтальные положения резко, mm-hmm. да? По один фрейм. Вот так же там падают вертолеты. То есть, этот вертолет летит, ты его сбиваешь, и просто обломки резко на земле оказываются, короче.
3: Это просто King Crimson И это я пол, сейчас да, не и говорю. И, и я
1: сейчас не говорю про уровни на баге и водном скутере. И в частности про <с те моменты этих уровней, когда там надо прыжок с трамплина совершить. Потому что это невозможно. Сука. Это просто физически невозможно. Поэтому тебе приходится Поэтому я на уровне с водным скутером, где там надо было прыжок с трамплина в трубу совершить. дай. Я собрал на этом уровне все большие ящики, которые я смог найти. И с трамплина проехал до этой трубы на них. Тоже неплохо. Вот, поэтому Half-Life 2 все еще великая игра. Абсолютно великая игра. То ли дело контрол. А знаете, знаете что я, кстати, вот раз уже заговорили про великие игры, да? Uh-huh. А, знаете, что я на днях тут буквально пару недель назад осознал? А недостаточно uh-huh. у нас на PlayStation 4 было великих игр. Ну,
4: скорее, скорее вообще вообще Сигвей! Просто... не
1: а, Кстати, еще одна важная вещь про Battlefront 2 от Electronic no, Arts. Там есть Сигвей. Сейчас подож... да. Сейчас важная вещь про Battlefront 2. Они туда сравнительно недавно добавили перекаты. То есть там можно перекатываться, да? Вот. А... Но джедаи. Она
3: от, она от первого лица же, нет? Она от
1: первого или лица от третьего. третьего? Ну, там фокус а, на третье угу. лицо идет. Там, скорее, угу. знаешь, она игра от третьего лица, но ты можешь играть от первого. Вот. Okay. Короче, там добавили перекаты. Важный момент. Джедаи вместо перекатов делают стрейфы. Рывки. Uh-huh. Вот. Так вот, если на убивание именно с выключенным мечом, а если кто-то не знает на кнопку перезарядки, у джедаев можно выключать световые мечи в этой игре. Если выключить обе вановский меч и сделать стрейф вправо, он делает самый настоящий даб. Блять. Господи. Так вот. Оби даб киноби. Так вот, к uh... чему я сейчас этот Симвей проводил, пока не начал говорить про обе даба киноби. Мы тут на днях начали интересный диалог, сначала я начал его в Твиттере, потом мы пытались строить его в прошлый выпуск подкаста, но у меня было мало времени. На
0: днях? Это было месяц назад.
1: В прошлый... Нет, я... Окей, вот. У меня временной кретинизм, я Я тут еще на днях Titanfall 2 прошел. это вчера. Вот, и я сейчас... То, как работает время, я не понимаю вообще.
0: Еще на днях вышел Portal 2, это было 9 лет назад.
1: Ой, помню, как вчера, да.
0: Я реально помню, как вчера как он выходил.
3: Я, я помню, как я его покупал в d в физическом издании. блядь. По-моему, это была одна из первых игр, которые я на свои деньги купил в Steam.
1: Я помню анонс PS3 версии, как там электро... и это E3 и хватало здесь сердечки, когда там на сцену Sony вышел Гейб.
2: Да, помните Steam на PS3? Да. Помните, Гейб еще выходил куда-то? Помните, Гейб ходить умел? Помните, гейб игры выпускал? Да, не, кстати, вот он. Слушайте, а помню. может быть, не так а может быть... в августе был выходил? А может быть, Гейб. Гей... Слушайте, да, а может нет, быть, не Гейб не
1: может быть, Гейб не ли? появляется на публике последнее время, потому что Valve изобрели технологию, позволяющую использовать читы и Source Engine в реальной жизни, и Гейб себе вел гравитацию
2: на максимум.
0: Может быть, гейба уже нет, и он просто как глава в банке.
2: Не-не-не, Гейб в августе на интернет, что ли, выходил на сцену, все нормально. А, ему выключили 4 а слава Консоль смогли открыть. Так вот. так
1: вот. Да, суть обсуждения была. Я в какой-то момент. А тут у нас. Вот это вот уже, по-моему, буквально на днях, может быть, недели-две назад, анонсировали официально PlayStation 5. Вот. И куча информации по PlayStation 5 выйдет он в. Season, 30, так сказать, следующего года, 20-го, да. 20-го года, да. Вот, вместе с Xbox. По-моему, Xbox тоже 2020 выходит. Без новостей тут. вот Мы можем говорить про спеке PlayStation 5, но там на самом деле ничего интересного. Там то же самое, что и Xbox hardware tracing, SSD. Ну, это,
3: это как это типа по степени важности такая же, как сегодня по твиттеру курсировал. Блять, курсила фотография Девкита в PlayStation 5 И все такие Интересно, как она будет
2: выглядеть на релизе Почему она выглядит как говно А, Я тебе ну, проделал эти... голос,
0: который мне очень знаком
2: Эти люди просто не видели Девкита и PS3 PS4 вот
1: я Не, могу не ну слушай, а у PlayStation 5 Девкит выглядит не так, как на том рендере ну, Ровно не, это, это неизвестно до сих пор Просто Потому мне что-то... рендер Того Девкита, который вот я видел официальный, мне он понравился я не знаю, почему там начались какие-то срачи в твиттере по поводу того, что он выглядит как давно. Мне actually DevKit понравился, как выглядит. Просто вот понимаешь, в какой да. момент. А, ты видел хоть раз DevKit у Xbox One? Да. Он выглядит точно так же, ну, как... Я, из... я, я, я точ... фотографию видел. Он выглядит точно так же, как Xbox One, только там спереди дисплейчик. Поэтому вот интересно, что будет ли выглядеть PS5 так же, как то выглядит DevKit. Я, поэтому... Нет, не будет, это точно. Я очень надеюсь, что будет, потому что дизайн у DevKit офиген. Дизайн-то, может быть, тебе
0: и нравится, но ты учитываешь, что эта херня стоит у тебя по телевизорам и собирает пыль. И вот это говнище ты будешь как-то, это будешь просто вытирать.
1: Ну, знаешь, вот я, хочу te... я хочу тебе напомнить про проблемы PS Pro и PS Slim. 4, Нет, там да? а,
0: пыль внутренняя, я про внешнюю, вот на корпусе у тебя пыль.
1: Да, проблема с тараканами, так... она, скорее всего, внешняя, понимаешь?
3: Но... Насчет э, девкитов и э, финальных вариантов. Вы, вы помните, как, как выглядел девкит э, PS4?
1: Да, кстати, не видел. Или вот, не помню. Вот
3: так, вот так эта хуйня выглядит. И как, и как выглядит PS4. Ой, у это
0: по секрету карты. очень секси выглядят.
1: Да. One X они.
3: Ну да. Вот. Ну так вот.
1: А, тут сейчас а вы, кто-то а, это. А, да, Денис а вы, скинул. А вы, а вы, а вы Дыфки PS3 вообще видели, кстати? Тут Денис скинул акт- релевантную новость сейчас про нашу первую тему Близард. И ничего не сказал, то что Близзард банит людей в чате Твича за в чате Хардсоновском за высказывание в про... поддержку Гонконга, да.
0: Слушай, ну это ты пропустила, я уже стою, вообще-то говоря.
1: А, ну я стою. Я стою все это время, на самом деле. На Андрея. Я, я уже ушел, по самому. Кстати, мне очень понравилось, я сейчас вернусь на секундочку к Джокеру. А, я когда вышли из кинотеатра, я у знакомого спросил, типа, как фильм. И первое, что он мне сказал, такой, блять, мне хочется на митинг
3: сходить. Кстати, кстати, Макс, ты говорил про DevKit PS3. Я сейчас нагуглил, блядь, он выглядит, как мой магнитофор. Ну вот именно, да. <laughs> почему, почему опять люди удивляются, как выглядят DevKit, я не понимаю. Нет, ну это просто вот интересно. Абсолютно. Это
2: не
1: удивление, это просто, знаешь, интересно на самом деле. То есть, контраст такой. посмотри, как коммерческий продукт выглядит. И как... Просто, например, в случае с Xbox'ом это невероятно интересно, потому что basically коммерческий продукт я о чем говорить? У оригинальных Xboxов можно было в три кнопки активировать режим DevKitа, то есть это ну, basically кстати, да. были девкиты а, подо... там же даже какое-то это, быть... там же даже какое-то это было была тема то, что типа Microsoft пушил вот эту вот идею то, что любой может быть разработчиком для Xboxа. Но, но может, у, нас быть, мы... у нас не надо спрашивать, у нас не надо спрашивать просто активировать DevKit режим.
3: Слушай, а может быть э, скипанем тему с эксклюзивами PS4 и... Pro Не, может,
0: наконец её, я там свалю. Можно Можно вообще там, без, да. Может Давайте вообще без Давайте. неё, то
2: мы уже два с половиной часа пишем.
1: Просто про Shadowkeep мне есть Слушайте, сказать, я... слушайте а знаете да. что? Давайте мы сделаем с этой темой. Мы ее уже второй раз откладываем, и тема довольно ширная на самом деле. Может про эксклюзивы, я его 4
3: да, не... давайте
1: ЛТП. Да, можно сделать так, кстати. Типа там, не ЛТП, я что-нибудь... Ну, я, я приду... Да, я придумаю какой-нибудь формат тут на днях. Вот, и... Мы ее отдельно вынесем, и там у нас будет очень хороший, красивый срач. Может быть, кого-нибудь okay. из Твиттера позовем. Валерия!
0: Так, ну что, у нас три человека хотят про Шедукип говорить, я правильно понимаю?
3: Да. Ну так, относительно. Я в ну, не так г-
1: не попробовал. Денис, давай начнем с
0: тебя, потому что ты у нас очень громко возмущался.
3: Ну как возмущался, скорее... Ну да, окей, возмущался. Не, ну ты заплатил деньги,
0: ты возмущен, что ты не получил то, что хотел за эти деньги.
3: Понимаешь, у меня как мое бомбление было про что? Я человек, который не очень любит, когда мне продают за деньги рискины в четвертый раз. Или в пятый даже.
0: Подожди, вот, кстати, сейчас вопрос. Ты в первой не играл?
3: В бету. Но то есть, то есть тебе э, луну э... не
0: продали заново?
3: Нет-нет, я, не про... я не про луну, угу. то есть для меня это было первое посещение луны, фактически. Вот, Мое бомбление в основном вызвано тем, что банджи нихуя не хотят добавлять в игру что-то новое они все так же, блять, используют ебучих э, вексов, перекрашивают их в еще, еще один раз. Ой, погоди, погоди, погоди. Uh, е- погоди. Е- е- подожди, а? подожди. Не, пусть подожди. Денис-то говорит,
0: okay, потом okay. ты, потом я скажу, что вы не правы и все хуже. Uh,
3: они, 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 перекрашивают вексов, они перекрашивают фолинов, они перекрашивают хайвов раз за разом с дополнения в дополнение. Сука, сколько можно?
2: А теперь я скажу. У вас у,
3: у вас молодая вселенная, в которой с которой можно экспериментировать просто. Ну, блядь, вводить туда что угодно. Нет, у вас, блядь, одни и те же враги. Из дополнения в дополнение вы их просто, блядь, перекрашиваете. Что за хуйня? Почему, блядь, это нормально? Почему их за это никто не пинает?
2: Вопрос следующий. Вопрос следующий. Почему за это никто не пинает? Близов, когда они в крафте Вове. Год за годом, одно и то же, одно и то же, блядь. Никаких новых рас. Все расы новые. Это рискины существующих. игре напомню 15 лет. его знает. Вот, то есть ты говоришь о Destiny, который то есть, ну сколько, пять лет, да? Пять лет, лет исполнилось. да Вокра... я, вот Вокра... Вокра? Вас,
1: я вот сейчас слушаю вас про рискины уже существующих противников, и я прекрасно понимаю, знаете что? Как же этому миру нужен сиквел, ремастер или репут райс of Legends?
2: Да. Не играл.
1: Денис, я тебе настоятельно что, да? по- порекомендую. Есть стратегия, которую выпускала Big Games компания. Rise of Nations называется. И подзаголовок Rise of Legends. А, что
3: такое? Вот. Да-да-да, что ты И там три расы,
1: абсолютно... Там ключевые механики строительства городов похожие, но все три расы абсолютно уникальные Еще, кстати, у Твора я сейчас вспомню. Вот там действительно А-а-а. все три расы разные были. Но это стратегия, опять же, они а шутеры, так что... Ну, окей, хорошо. Да, нам просто нужны те времена когда была
2: креативность еще когда какая-то существовала. Не, просто суть в Господи боже,
1: завтра трейлер Звездных войн будет. О господи. Господи,
2: надо из интернета будет свалить. А игры или фильмы? Не-не-не, фильмы. 9 эпизода.
3: к сожалению.
2: Я что хотел сказать-то, вот Денис говорит, что плохо, да, вот то, что рискины, рискины, но это норма в целом по индустрии. То есть Почему он хочет пинать за только Bungie, вот в чем вопрос. Когда на Z надо пинать всю индустрию, в принципе.
3: Ты прав, Максим. Тут ты прав. Тут соглашусь, что
1: это выпускает. более широко. Activision выпускает Call of Duty с 2001 года, и каждый Call of Duty это раскинка предыдущей части. Ты читал, что лечат, блядь, сука? Нет, на самом деле, тут мне Денис... Вчера, вчера по вечеру писал более дикую хуйню, с которой я, на самом деле, я не знал, мне проигрывать или что-то мне делать. У нас был небольшой срач про Titanfall против Apex'а. И Денис там написал, ну, в принципе, я могу понять его претензии по скорости Apex'а в сравнении с Titanfall'ом, но он там написал удивительную вещь. Он мне, я ему написал такой: ну, ну даблджампы и валраны не будут работать в Apex'е. Потому что там дизайн уровней. но ну, новой карты еще mm-hmm. я могу представить. Но в и старой карте... Сделайте другие Кинг... уровни. В King's Canyon я не могу представить, чтобы дабл джампы и беги, беги по стенам работали. Поэтому там игры с разной динамикой, потому что это игры разных жанров. На что мне Денис ответил нет. После чего я спросил его: Apex не арена шутер? И мне Денис в течение часа пытался доказать, что Apex это арена шутер. <laughs> После чего выдал охуенная вещь каждый шутер арена шутер. Я его спросил, даже ГТ. <laughs> На что я его спросил даже GTA, и на что мне Денис ответил, ну да, город — это арена. Блять. Порой
3: я даже сам удивляюсь, насколько тупую хуйню я могу нести, но я все еще не отказываюсь
1: от своих слов. Я в восторге был с этой переписки, просто особенно с момента, я я знаешь, я когда тебе написал про GTA, ты мне ответил, город — это арена, я такой сидел и думал, я еще на унитазе, я понимаешь, что ты почувствовал уровни, я всю переписку вот этого срача, я сидел в толкане. И я сидел. И я, и я, во-первых, я забыл, зачем я в туалет зашел вообще. Вот, во-вторых. я просто, я просто сидел и думал, он сейчас меня стебет, или это. Иронично ли он это пишет все сейчас, потому что.
2: Я перестал видеть грани в какой-то момент. Блять.
3: Да. Так вот, это... Висак,
0: ты тоже что-то хотел сказать? Я сказал уже. А.
2: Я... Ну что,
3: типа, это более широкая типа, проблема. Ну да.
0: Так вот, про рискины. А, рискин врагов как бы окей. Но проблему у Банжи, то есть я не знаю, если это проблема у Близзард. Банжи не умеют закрывать сюжетные линии и умеют плодить, блядь, новые. Что такое Рискин Хайва в текущем дополнении? Это опять э, родственники Кроты, которого мы убили в первом Дустане. При этом у нас открыты сюжетные линии на двух сестер э, сюжетно там Орикса, которые вот их начали и они не закончились. Это в целом проблема по всему Дустану. В каждом дополнении есть сюжетная ветка, которая не закрыта до сих пор, прошло 5 лет.
1: Есть, вот из недавнего. То есть что? для Дэстини сценарий по секрету пишет Джей Джей Абрамс.
0: Видимо, я не знаю, потому что они сейчас вот Шедукип то же самое. Там а, начали они а, сюжетную линию. Окей, вы делаете сюжетную линию там, родственников Крота, да, дочерей его. Они же ее не закроют, блять. Мы все это прекрасно знаем. Они ее не закроют. Но все-таки рискины более реальные.
1: Но может быть не все, все вопросы требуют, требуют ответа.
0: Нет, ну понимаешь, то есть какое-то развитие. То есть вот самый яркий пример посреди Форсейкина они вернули Ультрана к жизни, его там типа он теперь страж. Была маленькая катсцена, прошло полгода. Рубрика и чё, да? Да и чё, то есть как бы и что? Что теперь? То есть причем это реальный вопрос, который интересует как бы всех, ну то есть Хорошо, что с ним теперь? Где он? Что он Нет, это, ты знаешь,
1: это мне сейчас что напоминает, как мы с тобой ЛТТП записывали про Man of Medan. И мы тоже вспоминали какие-то сюжетные мелочи, и ты такой, а, точно. Потом начинают сюжеты, такие, и чё? Ну да. То
0: Только тут в масштабе пятилетней игры, Да. Да, и банджи при этом скатываются в проблему, который, с которой, как мне кажется, очень сильно страдает Dark Souls 3. Проблема называется фан-сервис. В Dark Souls 3 они построили заново ан да? да ведь? Я ничего не путаю. Mm-hmm. И вернули еще несколько локаций из других серий игры, просто потому что они нравились фанатам. Сейчас сюжет... Oh. Да, сейчас сюжет Шедуки Кипа ну, на возвращение Там, На Орикса. самом деле
1: в Dark Souls 3 это было вписано сюжетом, почему возвращаемся в Анармонг. Нет, оно было вписано сюжетом, И, кстати, безусловно. хорошо довольно.
0: Ну, сейчас хорошо. Вот э, Орикс, э, чувак из второго года Destiny 1, которого мы убили. На него намекали на протяжении всей Destiny 2. И сейчас вот есть лор, который указывает, что Ули хотят его реально возродить. При том, что у Орикса было две сестры, которые реально что-то делают, но мы их еще не видели. И про которых было бы узнать что-то интереснее, чем про Орикса, которого мы убили два раза. Три, если учитывать дополнение с дрифтером в gd не два.
1: Это все, конечно, блять, грустно, но кто-нибудь мне объяснит, а в чем же была тема метеорита, который летел на Винтерхолд? Что? Что? Я вам пытаюсь объяснить то. Что... <смех> <смех> я вам пытаюсь что то, что вы мне сейчас описываете, звучит как концовка Game of Thrones. На самом деле, у меня флешбеки нахуй. Навесный. Ну, хорошо. не Винтерхолд. Это
0: такая очень, возможно, личная проблема. Более реальная проблема шедуки это рискины. Рискины брони за Сириса, которые пихнули, как награду в блядский рейд. Основная, как бы, энгеймовая активность игры.
1: То есть ты получаешь а, в... броню с теми же статами на другим дизайном?
0: А, наоборот, ты получаешь броню с тем же дизайном, с другими mm-hmm. статами. Mm-hmm. Вот. Но это То дьявол. есть, если раньше. <тых> да, если раньше они хотя бы для рейда дизайнили каждый раз новую броню, то сейчас это рескин брони из-за Сириса. А в сезонном пропуске новый сет оружия. Новый сет оружия это рескин брони из Асириса. Реально. Ну, в плане те же модельки, там они хуйнули листьев, и вот вам вот вот. Yeah, знаешь, я Знаешь,
1: мы уже третий выпуск подряд говорим про Destiny, и каждый раз да. я, я раньше думал о том, чтобы попробовать Destiny, потому что у меня определенный интерес к Destiny 2 был, но такой осторожный, потому что у меня Destiny первый осадок оставил. Вот, а, но тут я каждый раз, когда вас слушаю, у меня, знаешь, у меня одновременно начинает хотеться и сильнее, и абсолютно не хотеться ее пробовать, вот
3: Чел, она сейчас бесплатная Я знаю, да, то есть, ты
1: понимаешь, я даже вот, я даже знаю, я думал, такой точно, точный, такой, точный я, короче, прям вот бесплатный будет, я ее попробую обязательно Но после того, как я вас послушал в предыдущем выпуске, как вы, бы нашего завтракаста о том, как вы говорили про Destiny, вот, я такой подумал, такой Хочу ли я тратить время на ее установку,
0: знаешь? Нет, смотри, тебя вот эта проблема, как бы дельты, которая приносит дополнение, она тебя не очень касается, по большому счету. Потому что у тебя еще вот бэклок огромный есть. То есть, вот, вот я прям вчера, ну, сегодня в половине шестого утра, мне не спалось, да. Я перечислил просто, что принес Форсейкин и что принес Шедуки плюс сезонный пропуск. Форсекин принес а, с, обновление с этой брони оружия для Гарнила. Обновление сета брони и оружия для авангарда. Новый режим гамбит и связанный с ним сет брони и оружия. Два сета брони и сет оружия для обычных, как бы легендарных инграм. Да? Еще несколько сетов брони и оружия из разных локаций. В Shadow кипе у нас сет брони и оружия вторжения. Причем оружие вторжения это рискин из Осириса. Сет брони и оружия рейда, где броня рискин из Асириса. Оружие из сезонного пропуска, у них там две штуки, пулеметы и автомат. И новая броня и оружие с луны. Все это значительно меньше.
1: Сезонный пропуск платный или там есть бесплатная версия какая-то?
0: А, работает? Смотри, сезонный пропуск платный, но один сезон текущий, то есть если ты покупаешь сейчас шедукип, да, mm-hmm. тебе дают текущий mm-hmm. сезон, вот условно он включен в цену. А, но видимо если они каждый сезон его...
1: какое-то небольшое дополнение будут. Да. да. Я понял.
0: Ну да, каждый сезон небольшое добавление, которое дополнение, которое будет включаться в шадуки mm-hmm.
1: Просто тут какая херня у меня, просто понимаешь, я сейчас, ну не совсем по теме, но... мне сейчас недавно сравнительно люди спрашивали, типа, почему я давно в Warframe не появляюсь, например. Вот. Mm-hmm. И у меня, да, у меня была очень длинная пауза, потому что у меня либо не было возможности, либо не было времени играть в Warframe, потому что он у меня после пары графических обновлений очень херово начал на моем компьютере работать, а переносить аккаунт на консоли я не хочу, потому что у меня на ПК очень много всего, и обновления чаще уходят. И вот я недавно все-таки в нее, верну... я в нее все-таки вернулся, а Warframe это, как сами Digital Streams говорят, игра, которая находится в бесконечной бете. То есть они в любой... Mm-hmm. Они, они ее как как у них политика касательно этой игры. Они ее засунули в вечную бету. то есть Warframe чисто технически никогда из бета не выйдет.
0: Да, я ещ ⁇ когда ее устанавливал, у меня она выдала соглашение под открытой бетой.
1: Да, она никогда из бета не выйдет, потому что это позволяет в любой момент что-то изменить. И они наделали этих изменений, поэтому, знаешь, вот ощущение, я когда перезашел в Warframe, буквально, ну, год в нее не играл, да, по сути, да, последний mm-hmm. раз я в нее заходил. В ноябре прошлого года, и вот Последний раз я, когда я еще раз заходил в нее Это был август этого Возникает ощущение Как знаешь, ты вот В 2006 году начал играть NeuroWinter Nights 2, прошел такой большой кусок Сюжетной кампании, да Нет, забыли про сравнение с NeuroWinters С более лучшей Dragon Age Origins mm-hmm. Вот, ты прошел там Ну где-то 20 часов Dragon Age Origins, да Вот и Потом просто отвлекся, бросил игру И потом, знаешь, вот ты вот Steam такой, листаешь вот буквально три дня назад, да? И такой, о, Dragon Age. Заходишь, видишь сохранение, загружаешь, такой, что пытаешься там в течение часа где-то играть, такой, бля, нихуя не понимаю. Новую игру создаешь.
0: А я так варфрейм
1: начинал. Вот у меня варфрейм сейчас и... такое же ощущение создает. То есть у меня дохера всего, там есть дохера у меня открытых механик, дохера лута, дохера варфреймов, которые у меня есть. Они даже варфреймов поменяли некоторых. Некоторых не сильно, некоторых Но Сколько сильно, некоторых не сильно, некоторых полностью. Бедную Эмбер они, по-моему, переделывают уже третий раз.
2: Вот.
0: Ну то, что ты описываешь, она не очень касается. То есть, окей, они сделали реворк брони, но он... Ну не так, что тебе прям надо заново все учить.
1: Вот, я вот поэтому Destiny и хотел попробовать. Потому что, ну, как альтернатива и то, что я могу... Потому что в Warframe я не могу заново начать просто новый аккаунт создать. Потому что я в Warframe все-таки еще и денег вложил каких-то.
2: Ну, все-таки просто, просто акон,
1: времени жалко. Нет, просто времени жалко на это все mm. заново. Вот. Не,
0: ну в плане на новом, там, свежем персонаже так побегать, понять, что нового и вернуться на старого.
1: Ну, или так сделать. Вот. И Destiny я хотел попробовать, но потом я слышу, там, есть вещи, которые звучат хорошо, есть вещи, которые меня напрягают откровенно. Я такой, хочу, хочу ли я? Просто у меня в последнее время не возникает, создает такое ощущение игры, которую я поиграю, ну, скажем, часов 60 я в нее наиграю и забью хер, пока через два года в ней, если она еще будет существовать через два года. Про нее не вспомню еще раз. Ну, к слову, про существование. Будем надеяться. Потому что я искренне удивлен, что Warframe существует с 2012 года,
2: между прочим. Бля, семь лет. Да. Он три
1: да. года существовал в закрытой и, бете, это одна игра. и я в нее начал играть как раз в момент, когда она перешла в открытую бету, это 2014 uh-huh. год, конец 2014 года. И для меня, я на самом деле, я не говорю, что Warframe стал плохой игрой, вот. наоборот, я то, что все эти изменения, они ветеранам очень неуютно делают, потому что там многие изменения рассчитаны на новых игроков, которых... У Warframe вот гигантский то, что сейчас прирост, греш, да. это
0: идеально описывает то, что происходит в Destiny 2. Ну, да. Потому что вот тебе, если ты зайдешь, тебе, в общем-то, насрать, сколько нового принес Shadowkeep по сравнению с Forsaken, потому что у тебя вот все для тебя это новое, по большому счету.
1: Ну и да, и то, что они еще ну, в, принципе, по, да. в принципе исправили фри-то-плей версии. Главную претензию к Destiny, которая у меня была, это платная игра с платными дополнениями. В 2019 году это немножко, ну, мне выглядит стрёмно.
0: Это платная игра с платными... Ну хорошо, теперь это бесплатная игра с платными да. дополнениями все равно. И с хуевым абсолютно туториалом. То есть я проходил, вот я снес одного персонажа своего, титана, которым я не играю почти. И я начал как бы заново игру за него. Я не знаю, как новичку, блядь, разбираться во всем этом. Потому что теперь тебе даже не показывают, как бы... А где компанию пройти? Ванила где находится? Да, где ванила всегда... находится. У Аманды, кто. А, такая может Аманда? быть, эта
1: проблема заключается, потому что именно надо пробовать запускать new light. Вроде так называется free to да? Ну, нет, когда, не, ты, там, ты, там, с... когда ты сносишь с new персонажа, light. new light у тебя и запускается. А, то есть, не да. учитывается то, что у тебя не там дополнение. То есть, там нет такой херни, что не, дополнение работают, не, даже в ваниле.
0: Ну, смотри, обновление песочницы работают везде. Что ты имеешь в виду под дополнением?
1: Смотри, ну там всякие дополнения, какие-то нюансы, которые вносят дополнение. То есть, как, например... Давай для примера возьму Titan Quest, скажем, да? Давай. Вот. То, что там дополнение активируется... Там, например, Immortal Throne активируется... Сюжетный режим Immortal Throne активируется после прохождения основного Titan Quest. Но геймплейные фичи, которые вводят Immortal Throne, доступны с самого начала.
0: А-а- смотри, сюжетка, если ты купил дополнение, она тебе доступна в целом сразу? Mm-hmm. В этой не имею в виду. Mm-hmm. А механика, она входит вся в обновление песочницы, и ты с этим возишься, хочешь или не хочешь.
4: Mm-hmm. То
0: Ясно. есть броня 2.0 доступна игрокам, которые, допустим, играют бесплатно сейчас, потому что это все часть теперь новой системы брони. Mm-hmm.
3: Точно. Можно в принципе как 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 не просто Нику. Показать, О, вот втроем погонять, показать. Втроем у нас происходит. не получится,
1: потому что если я их буду пробовать, я, скорее всего, буду пробовать все на плоть. У меня нет ноутбука, который ее адекватно. Mm. ноутбук или компа, который а. адекватно запустит.
0: Но она достаточно оптимизирована. Попробуй.
1: Вот. Ну, на моем компе она точно не. Мы с тобой это уже обсуждали. Mm. <laughs> вот. Я просто еще не знаю. Может быть, может быть. Может быть, я доберусь до достиг. когда-нибудь. А, кстати, а... А, мы еще достинь обсуждаем. Уже... Мы еще обсуждаем. Ага. А, что еще не
0: нравится, сезонный пропуск мне не нравится. Ну, вернее, Battle Pass, вот этот вот. Потому что я не понимаю, для кого он.
3: А, которые вот именно с сезонами, да, да. который... которые э... вот я
0: платный трек, не понимаю, что он мне дает. Ну, кроме двух оружий, окей. Потому что они выдают э, материалы, которых у меня и так дохуя.
1: А, знаешь, а, я здесь. Они выдают. Mm. Не играя в кинопредположения, потому что я с этим уже сталкивался в двух играх, это в Apex и Паладец. А, мне кажется, знаешь, первый сезон батлпассов вот этих вот сезонных пропусков, как хочешь их называй, вот, всегда будет говно, потому что разработчики сами еще не понимают, что они хотят. Потому что первый сезон батлпасса в Апексе был лютейшее говно, там даже скины, которые уникальные, уникальны, легендарные, давались только в этом батл они были отвратительные. В частности, один mm-hmm. скин на, винто... на комбинированную энергетическую винтовку Хаус, которая, он мешал играть, потому что там при убийстве включалась анимация, то что типа дым идет из Дума. Из и он перекрывал обзор. Mm-hmm. До патча.
4: Mm-hmm.
1: Вот. Второй сезон Апекса был прикольней. В третьем сезоне Апекса, вот от сезона пропуске я имею в виду, да? Да, я понял. Аж абсолютно охуенные скины. Я
0: тебе сейчас отвечу фразы, которые очень часто критикуют Anthem. Банжо mm-hmm. не контента? видели... Нет, а, другое. А, у Anthem основная претензия, что вот вы видели, что получилось, что не получилось у Destiny 1 и 2. Вы видели, что получилось и не получилось у Division 1. И почему вы сделали так? То есть, <смех> я сейчас могу тот же самый вопрос задать банджу условно. Вы видели, что получилось, что не получилось у сезоника Апекса, у Fortnite, там у кого еще оно было, да? Почему вы сделали так? То есть, у меня сейчас с сезоном пропуски лежат, материал, который я не могу забрать, потому что у меня, блядь, нет под них мест просто в инвентаре.
1: Ну, просто смотри, здесь такой, здесь, здесь такой момент, что это все-таки разный разных жанров опять же игры. Не, вот. но ну это понятно. Да. Uh-huh. И то, что адаптировать сезонный пропуск под жанр, потому что я, например, очень плохо себе представляю, как будет выглядеть сезонный сезонный доступ Battle Pass uh, в Modern Warfare, например. Там, скорее всего, mm-hmm. мо- первый сезон про с- сезонный пропуск в Modern Warfare будет говном, и люди, скорее всего, будут бунтовать. Вот. Тут опять же другой Если... момент то, что, смотри. Я опять же сейчас вернусь к Battlefront второму. Мало кто знает, потому что они это ввели и встроили в игру настолько хорошо, что никто даже не заметил. В Battlefront 2 есть сезонный пропуск. Battle Pass, так сказать. Но как он там сделан? Это платная игра, поэтому Battle Pass там бесплатный. И награды там даются каким образом? Первый момент Battle Pass. Они у себя в Твиттере постят, ну и в соцсетях вообще в принципе, постят планы вентов на месяц. Вот сейчас mm-hmm. там, например, идет ивент, то что во всех сражениях, которые ты играешь в мультиплеере, в частности в режиме захват точек, вот это там да, полное превосходство называется, вот. активированный режим, то что для героев требуется не 4000 боевых очков, а 1500. И что в одной команде может быть 7 героев, по умолчанию 3.
2: Mm. Вот.
1: И в рамках этого ивента у тебя открываются в меню карьеры, типа, сезонные задания. И при выполнении них ты получаешь либо кредиты, либо лотбоксы, либо скины. прям сразу тупо скины mm-hmm. на персонажа. Там, например, сейчас, по-моему, идет скин, а, несколько скинов наклонов в лотбоксе. и точно можно получить а, эмоут на Дарта Мол.
0: Mm-hmm.
1: Вот, то есть вот эта реализация, они правильно все сделали.
0: Ну вот видишь, они могли сразу сделать нормально. Но в Destiny (laughs) Ну, Destiny они
1: не могут сделать так же, понимаешь? То есть это хороший пример, Ну. но не могут сделать. Apex тоже хороший пример, но в Destiny такая механика не работает. Потому что в Apex это преимущественно
2: скины.
0: А, что, кстати, мне еще не понравилось в Destiny, что мне сразу сходу выдают экзот. причем не инграмму экзотную с шансом выдать что-то, а прям вот конкретное оружие. Мне это не нравится. А, Ириана Свау выдается на первом ранге платного трека а, и, по-моему, на каком-то двадцатом, что ли, бесплатного трека сезонного пропуска. Экзотный этот самый пистолет, ну, не пистолет, револьвер, который стреляет зелеными патронами. А? Его выдают просто так на первом а, ранге. А, Я думаю, а господи,
3: понял, о чем ты.
0: Клево. Вот, кстати, что Самый да, у меня он пистолет, не нравится, но, кстати, что мне он тоже нравится, но, кстати, что мне нравится в Destiny, ужасный, ужасный. я заметил, они <сих> очень много экзотного оружия запихнули в квесты, а не в просто дроп в мире. Вот это мне, вот это мне очень нравится на самом деле.
1: Ну, кстати, объясни себе касательно того, как работает оружие ну, в да. Destiny, особенно тоже вроде еще какой-то с оружием был ребаланс, или ребаланс, что-то такое сравнительно недавно вроде
0: как. Ну, минимальный.
1: Да, потому что как... Но моды работает... больше связаны с броней. А, с, нет, с, правильный модами. вопрос, да, не как работает оружие в Destiny. А... Есть ли в Destiny мета? Конечно. Просто я почему это спрашиваю? И опять же, мне легче всего Destiny сравнивать с Warframe, потому что ну, они по сути Есть. похожи. Вот. Ну. И почему сравниваю? Ну, я, я имею в виду максимально похожие две игры. Ну вот. да, но нет. А, просто в том плане, что как бы... В Warframe и есть и нет ну, мета, то да, есть там да. есть оружие, которое является метой, да, то есть которое прям в любой тебе уровень зачистит, да, вообще на раз на любых уровнях угу. сложности. Но будет ли это оружие считаться метой, зависит от того, какие ты моды в него поставишь. Поэтому в Warframe как бы и мета есть и ее нет.
0: А, в Понимаешь Достане о она? Да? Я понял угу. о чем-то. В Дустоне она более, скажем так, привязана к оружию, да, более конкретно. Угу. Моды, соответственно, на броне в данном случае. Что там некуда особо Просто ставить. я не Они... очень
1: люблю игры с жесткой метой.
0: Но смотри, ты учитываешь, что вот эта жесткая мета, она тебе нужна в как бы энгеймовых PvE-активностях. То есть, типа в рейде. Вот, вот в рейде, наверное, единственное место, где тебе реально нужна будет мета. Mm. Потому что во всем остальном, в общем-то, насрать.
1: Просто... Просто вот, ну да, то есть я не Бегай, очень... Бегай,
0: с чем тебе удобно.
1: Я, например, не очень, вот. мне <laughs> нравятся механики... Я не диск... знаю,
0: есть ли в афрейме аналог там рейда или а, там код, рейды, что-то Там были рейды,
1: но их удалили из игры, потому что они были хуёвые. Угу. Вот.
0: Ну, то есть какая-то прямо жесткая там PvE-активность, которая там требует у тебя максимального... Есть, ДПР, есть,
1: там вместо думаю. этого сейчас ежедневные, я забыл, как сорти называются... Вот, ежедневные mm-hmm. миссии там с уровнем сложности противников 50, 80, 100 120 это максимальный уровень врага Который ты в принципе в игре можешь mm-hmm. встретить вот. вот И ты эти ежедневные задания проходишь И получаешь рандомный дроп Из таблицы дропа Вот, То есть да, там есть такие активности Да, там есть определенные меты Которые ты проходишь, в эти сорти Но в то же время игра поощряет тебя там типа да, комьюнити считает, что вот этот вот автомат граката херовый. Но попробуй сделать его не херовым. И если у тебя получится, игра тебя поощрит потому что из граката можно сделать хороший автомат, например. То есть понимаешь, о чем я примерно, mm-hmm. Да. То есть там да, все понял. закручено на системе модов вот этих карточек. Вот. Но
0: в случае с оружием, как бы лю... почти любое оружие в Destiny может быть хорошим, при условии, что тебе повезет с перками, которые тебе на нем выпадут.
1: Вот. Я люблю оружие, я люблю игры, в которых, ну, такие вот... Ну, Но с... в мете
0: оружие, которое фиксировано, которое получается вот в единственном виде, и которого, у которого нету рандомных перков.
1: То есть мне в этом же плане, почему мне, я начинаю понимать, почему мне начал нравиться Ходс, потому что у меня сначала не было объяснений Хирусов за Шторм, который... Mm, вот, да, я понял. После доты, почему мне так свежо было в Ходс поиграть, потому что в доте есть очень строгая мета, то есть ты на этого персонажа собираешь только mm. вот эти предметы. Да? Mm, не совсем вход тоже есть мета, то есть ты... Там вот эти вот меню талантов, там предметов нет. То, что, да, я уже сам начал понимать, что да, я постоянно на вот этого героя беру вот постоянно вот этот набор талантов, на вот этого вот этот, Но, тем не менее, там бывает ситуации, когда, а может быть, на вот этом уровне вместо вот этого таланта взять сейчас вот этот? То есть носит какое-то mm-hmm. разнообразие в игру, понимаешь, о чем я? То есть как бы... Mm-hmm. Там есть строго вход тоже, как в Warframe, есть строгая мета, но в то же время тебя игра не будет бить по жопе за то, что ты там решил поэкспериментировать с персонажем. Ну, в
0: целом, в PVE, то есть сейчас рейд тяжелый. Выйдет следующий сезон, поднимут каплайта, Рейд, соответственно, текущий станет для тебя вообще как расплюнуть, и можешь ходить чем угодно. Это вот единственное, где ты можешь столкнуться со сложностью в этом плане. Ну, я не говорю про ПВП, потому что это вообще отдельный зверь, где в мете имена отдельные перки, а не конкретное оружие.
1: Интересно, на самом деле, обсуждать это все. Но я сейчас посмотрю то, что мы уже пишемся три часа, и наша тема обсуждения mm-hmm. дополнения к Destiny превратилась в автокаст. Вот. Я не хочу превращаться в автокаст.
0: А, я хотел впихнуть, что мне еще не нравится. Ладно, давай.
3: Это, конечно, не то, что мне не нравится конкретно в этом дополнении. Мне это не нравится, в принципе, в Дустане и, и как это в первой части рассказывали и во второй мне нравится сука сто в этой игре. В плане? Это какой-то пиздец. Ну, то есть последнее, что можно взять, допустим. Ну возьми что ты же его прошел. Ге... Ну возьми да, его да, сам да, да, прошел, Он скучный. Ну то есть тебе рассказывают какой-то сюжет, и ты такой, а? Чего? Кто а, все эти люди? Это, что это происходит вообще? Это другое, то, что ты ну... сейчас
0: записываешь, это просто надо было следить, потому что это прямое продолжение там каких-то событий из первой части.
3: Ну, охуеть, первая часть была когда 5 Слушай, лет Слушай, назад... ну вот
0: спроси у Макса, который сидит там и слушает, видимо, тихо охуевает, uh-huh. про Warcraft, да. который 15 лет, это... и там люди как-то следят. Там что-то. вообще uh-huh. пизда.
2: Там как бы... Блять, все еще намного хуже Там вспомин... Вот. Нет, там это сейчас... на самом деле, на самом деле был... проблема большинства ММО Я даже могу привести в пример ну, да. Релизные
1: версии The Old Republic И The Old Republic после дополнения Кнайцев. Кто-то там вот. Кнайцев The Shadow Empire Или что-то как-то так оно называлось вот.
2: Fallen Empire вроде,
1: да? Да, Fallen Empire, да Вот. Ты с ума сойдешь, если пытаешься понять, что там по- происходит То есть это проблема всех ММО На самом деле Которые я сомневаюсь, что mm-hmm. можно как-то исправить вообще, в принципе.
3: Ну нет. Я, я скорее какой пример хотел привести из-за того, что мне вот прям конкретно не понравился. Это еще мы берем Форсейкин прошлогодний, когда все это. Когда гибель Кейда так рассказывает, как будто как будто это что-то большое. Ну, типа, у игрока нет никакой привязанности. Ну, опять же, это персонаж, который под... тянется под... с первого Потому... Потому что это не персонаж. Это, это, это просто, это, понимаешь,
1: Денис? Денис, это, это, это та же персонаж. примерно проблема.
3: Это картонка, это как Дэдпул, блядь. Никит, подожди. <звольствует> uh-huh. uh, это... это абсолютно как, как будто это что-то большое, но это нихуя небольшое. Это типа убили персонажа, которым тебе игра толком ничего не рассказывает, если ты не поедешь на какой-нибудь сайт там, или вики читать, а это не считается.
0: Пройди первую игру, там, в Taking Кинге у него достаточно большой кусок именно роли в том, что происходит. Это mm-hmm. мы опять к тому же
3: возвращаемся. Как я сейчас пройду? Ну,
0: Это как бы другой вопрос, но я к тому, что у него была достаточно большая роль, как минимум в Taking Кинге, и в целом он нравится сообществу. <смех> у меня с чудовищами другая проблема, это очень сумбурное дополнение. Банджи не очень поняли, про что они хотят рассказывать, поэтому, поэтому хуйнули все, что у них было. Вот вам виксы, вот вам тьма, <смех> вот вам еще и э, ули, блядь, на луне. Жрите.
1: Денис, это а вот примерно знаешь, какого уровня проблемы, сейчас ты поймешь эту аналогию. А, я пом- помнишь, мы с тобой обсуждали как-то, когда еще Warframe с тобой играли. А, помнишь, мы как-то обсуждали, Но. почему в этой игре... Три Алада Ви. Три чего? Там персонаж есть по имени Аллат Ви. А, там персонаж вот. есть. Mm. И в этой игре с этим персонажем в рамках сюжет, сюжетных ивентов и просто сюжета. Много изменений произошло. Но они совершили небольшую ошибку, то что за этими изменениями привязали какие-то геймплейные моменты. Вот. И в итоге, что мы имеем по итогу? В этой игре три одинаковых персонажа. То есть, там есть Алатви, который еще работал на корпус, Алатви, который поддался заражению, и Алатви после того, как от заражения вылечился. И все три этих персонажей и... существуют одновременно в игре.
0: Я сейчас вспомнил, что в Destiny 2 до сих пор существует, на самом деле, кейт для игроков, которые не начали еще в Он еще сидит в башне, да. но это отдельный инстанс, разумеется, где он еще сидит.
1: Ну вот, есть я говорю, вот это вот... Попытка разобраться в том, что происходит в ongoing MMOs, и и, и, при учете того, что она уже давно идет, это проблема любой MMO. То есть это проблема, которая, ну, я лично считаю, что не решается. Самое близкое, что к решению такого момента, какая игра подошла, это Guild Wars 2, наверное. А да.
3: она ну, живая конечно. вообще кстати Живее ну, все чем? А.
1: Потому что в Guild Wars 2 не, это как не, делается, то что в последнее время, там сюжетные какие-то моменты, изменения там такие, ну в лоре, так скажем, да, игры, они, так я понял, они как-то убираются из игры, но на их месте остается, чтобы игрок не запутался, чтобы игрок, чтобы игрок не запутался в происходящем, а там остаются какие-то заметки в летописях типа там каких-то, то что типа, а вот это вот произошло и поэтому сейчас это вот так работает.
2: Я я, я, по по этому поводу хотел сказать, в World of Warcraft это сделано, то есть там есть система фазирования, которая, то есть, сюжет, ты проходишь сюжет одного, Дона, да, у тебя один мир. Потом, ну, если кто-то вот знает вообще, что случилось с Вовом в дополнении катаклизм. То есть, вот, когда ты подходишь к сюжету катаклизма, у тебя, то есть, мир меняется.
0: То есть даже если я сейчас начну играть, я вот пройду от ничего до катаклизма, да?
2: Ну, сейчас уже нет, к сожалению. А. То есть сейчас уже вов после катаклизма. То есть это
0: просто в день релиза произошло изменение состояния мира, да? Да, да, да.
1: Или еще, знаешь, нет, я сейчас только что. Господи, я приду, я вспомнил пример, который акшель хороший. Как можно вот таких вот ongoing игр Ну. делать такие ивенты Fortnite.
0: А что они там делают?
1: А они же. В Fortnite есть какой-то лор, в который я вообще не вникал, но он там есть. И как они там делают, там сюжетные лоровские ивенты, они включаются на уровне сервера.
0: Да, да, я знаю. Вот, это, вот, это, так, это вот очень такого. Круто. Мне это, это очень нравится в Fortnite. Нет, ну, вот Банжи вот Fortnite... вот сейчас будет. хотят делать что-то такое.
1: Нет, если вот так вот это делать, то есть когда тебе, по сути, другие игроки рассказывают, что произошло.
0: Но вот Банжи хотят с этого года начать делать что-то такое, чтобы, условно, смена сезона, да она происходила в виде какого-то такого ивента. То есть... Нет, вот если банжи не будут как... делать вот
1: так, то что типа такие... Ты знаешь, просто играешь, 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 там, например, какой-то инстанс проходишь в дейстине, да? И тут херак там из гиперпространства у тебя в скайбоксах вышли какие-то корабли, там начался штурм, бардаш, хевать другие противники. Ну вот они, раз.
0: по крайней мере, они это описывали, но, блядь, надо смотреть, как они это реализуют, Нет, если это, они ну, это вот так, так сделали, это
1: будет на самом деле
2: очень круто. Так вот было, кстати, опять же, в том же вове реализовано, когда выходил да? Ну, первый Адон Берни Крузель. Когда, <сёк> когда был, было открытие темного портала. То есть да, прям да, да. на лайв серверах открывается этот портал, и из него прям начинают валить демоны. Mm. Да. То есть это вот. Вот такая вот реализация, да, была бы очень плевот. Причем вот
0: круто. На самом деле, банжи вот такие штуки они уже делали. А в Форсейкине, в городе грез, как бы, он на цикле проклятия, который повторяется раз в три недели. То есть, слабое, среднее, сильное и опять сначала, да? как бы раз в неделю меняется состояние. Так вот, весь этот цикл начался с первого закрытия рейда, потому что по сюжету, собственно, убийство это Ривен и привело к этому проклятию. И вот прямо у игроков, ну то есть, не прямо на живую это произошло, да? То есть, не как в Фортнайте где прям все сидят и смотрят. А просто вот, условно, при следующем при заходе в игру, город Хуякс уже проклят. И там Кастанка играет вот такой. Но это самое близкое, что у них было к этому.
1: Нет, просто вот на самом деле есть много вещей, которые... Если всеми мемасы, все шутки о сайт, да, посмотреть... Есть очень много вещей, которые мне геймплейно не нравятся в Фортнайте, да, но то, как там реализованы именно ивенты, Блять, это охуенно.
0: А я это говорил. Я не знаю, может, я это говорил уже и на этом подкасте, уже достаточно, скажем так, давно, но. Мне вот именно эта фишка, с тем, как меняется мир, очень нравится.
1: Да, то есть, я, я, например, когда какой-то ивент случается в Фортнайте, но ну, я погуглю, посмотрю, что там происходит, потому что ну, это реально
2: охуенно сделано. И я кажется... на Ютубе
0: посмотрел запись вот с черной дырой, которая сейчас перед Фортнайтом 2 условно произошла. Это выглядело охуенно. Это
2: круто.
1: Еще очень круто. Еще Я был крутой ивент, когда там временной разлом, типа, да, расширился да, да, на всю да, да. карту, и там все враги, круто. все игроки попали в какой-то абстрактный, вот этот сюрреалистичный мир на пару моментов, потом их обратно в игру выкинули, и там начали рандомные предметы из рандомных временных эпох, mm-hmm. прям в походу игры появляться. Там, например, офигенное видео было, где стример просто какой-то стрелял, стрелял, играл, играл, и это просто херак прям перед ним, вот он противником перестрелился в прицеле, там в прицеле прям у него появилась пирамида египетская, нахуй. Глядь. Вот. Это охеренно yeah. сделано. То есть прям не иронично охеренно. И мне кажется, вот это вот. Вот эта вот вещь, которую именно у Фортнайта надо пиздить. Другим разработчикам.
0: Ну, как бы для этого, я так понимаю, нужен хороший сервер.
1: Опять же, да. То есть, ты прикинь, ты играешь, например, в условную Division 3. Да? Uh-huh. Играешь там, допустим, ну, скажем, в руинах Лос-Анджелеса, там гасишь. А, гасишь, короче, там всяких бандитов Там уже игра два года как существует Популярная, обосраться, все дела, да вот. И тут просто херак у тебя Там в, в, На пирсах Лос-Анджелеса Ядерный взрыв происходит
0: А что-то такое они делали в первом Дивижене, кстати Ну говоря. да, то
1: есть то, тебя, ты просто играешь, играешь, играешь У тебя сервер-эвент, то есть там ух, Ядерный взрыв, там половину города в реальном времени разрушила
0: знаешь где это было это было это было раз знаешь да я,
1: я в нее играл ты чё?
0: вот Виду да на, на закрытии серверов они что то такое ебано да там, там вторжение же не типа хуяксы выключили
1: то что они не просто там, сервера да, они... выключили а сделали либо на да. апокалипсис
0: это было блять охуенно. это
1: очень круто было а потом ричард геррит на наших деньгах в космос улетел.
0: и не вернулся судьба Потому ну, что вместо него вернулся кто-то другой и делает какую-то хуйню у Шрауту за аватар или как она там называется. Подменили, блядь. А ну, может, хранится Ричарда Гири. Это... Так, ну что?
3: Так. Я... Чем,
1: может, на
3: сегодня
0: все? Но, думаю, да. Мы вышли, мы вышли на рекорд. Три часа.
1: А, не, не рекорд у нас. Э, Етричный подкаст 4 был. Там Денис сидел, обрезал а, и плакал. Окей. А потом я еще дообрезал да, да. те моменты, которые Денис не обрезал, в частности, вот Юбисофтовский сегмент. Да,
2: okay. Юбисофтовский сегмент хороший был. Жаль, Юбисофтский что-то... сегмент это самое проклятое, что случалось с этим подкастом. Жаль, что Витя так и не записал. это.
1: Да. Я потратил двое суток на то, чтобы наш втроем диалог с Андерсом превратить в наш диалог втроем.
3: Подожди, под... подожди, а разве аудиоверсия? Ты ее монтировал, потом склеивал, ты мне не скинул. Ты ее смонтировал
1: так, что мы делали там это дисклеймер: типа, вот у него не записалась аудиодорожка, поэтому там звучит так, как будто мы сами с собой разговариваем. Я такой, блядь, это не дела нахуй. Я начал там обрезать а. и переставлять фразы, короче, в этом сегменте Ubisoft, и в конце, короче, чтобы это звучало как диалог между нами. Mm-hmm. Я mm-hmm. на это два дня потратил. Ну что, давайте расскажите о себе. Денис, давай ты начнешь.
3: Ну... У меня никнейм Ривелокио практически во всех социальных сетях. Нашли, одну найдете, найдете все остальные. В Твиттере также Ривелокио в Инстаграме.
0: Андрюша
1: Шиза, где тебя искать? Всё.
0: Меня можно найти в Твиттере по нику Шизалингу внезапно. Да, ВК, пожалуйста, по обратите Шизолингу. внимание,
1: что у него Шизалинга... Ши, часть, часть никнейма Шиза написана не так, как пишется слово Шизоид, что меня очень часто путает.
0: В смысле, она так и напишет, но... Тебя что смущает?
1: П- первые четыре буквы.
2: их путаю.
0: СТХ. Ладно, не важно. Вот. Шизо ВК в телеге Шизолингва в Инстаграме, честно говоря, не помню. Потому что я туда захожу раз три года. Ужасаюсь и выхожу.
2: Вот. Висак? Ну, в принципе, Висак только с нижним подчеркиванием впереди. Везде, кроме ВК. ВК без подчеркивания. А-а-а. Найти можно в ближайшем баре. Да не, не в баре, я дома обычно водку. Уважительно.
1: Ну, меня лучше всего искать в Твиттере, не в The Fox. У нас в каждом выпуске ссылка на Твиттер есть, так что какая разница. Еще у меня есть ВК, но не особо интересно, я там пишу про музыку очень редко. Вот. И я сейчас последнее время, так как у меня появилось немного свободного времени и доступ к плойке. Я время от времени сейчас стримлю на Твиче, пока что не стримлю ничего интересного, только начинаю, пытаюсь понять, как это на плойке работает. Но вот часто играю в Apex и Battlefront. Пока что. Вот. Я планирую, кстати, в этом месяце в режиме реального времени пройти две игры а, на стриме. А, это я буду проходить в рамках The запать. Я запущу стрим. А, я будем проходить со знакомым LA Out прошлогоднюю,
4: oh. потому что
1: я в нее хотел mm-hmm. поиграть и я наконец-то до нее добрался, вот. И я пройду, наверное, одну из самых спорных РПГ за последние годы, за это поколение точно, самое спорный RPG. Uh, нет, не Ведьмак 3, а Dragon Age Inquisition. Я хочу пройти в твиче. Ой,
2: господи, <связать> блядь. Тебе совсем себе не жалко,
1: что ли? <связать> Мне себе не жалко, я тебе более что, что скажу. Она уже установлена, и я, скорее всего, завтра уже даже начну это
2: стримить. Вот. Ой. <связать> я, что... я под я скажу одну вещь.
0: Ага. Инквизиция в целом норм. До свидания.
2: Нет.
1: Ну что, на прощание скажу. Не летайте в космос. А-а-а, не играйте в доистину. Не убивайте Ивана Урганта. Не играть... <свист> в и... вперёд, играйте в видеоигры вперёд По новой. Не убивайте Урганта. Не <свист> летайте в космос. Не играйте в игры. А- и-, и-, и не сжигайте фокусников. Всего доброго, до свидания.